0: Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com slash extremos.
2: La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
0: En nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda, no, ya es demasiado. Pero por cotear, compramos celulares, walkie-talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca. Pero de lejos. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
2: Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
3: Cura todas las heridas Y que los años sanan cualquier dolor Dicen que ando como son y sin vida Que tu partida todo se lleva
4: Era la Señal de la Nueva Era
0: Y eso que escuchábamos era Mirela Cesa, Mirela Cesa en realidad. El tema se denomina Digan lo que digan. Esto es Extremos, episodio número 57. Bienvenidos. Hola, ¿qué
1: tal? Ana Rosa nuevamente con ustedes, efectivamente en el episodio número 57 y muy contenta porque ya el viernes estrené mi obra y los espero hoy lunes a las 8 de la noche, el último, horas? El último día, a las 20 horas. ¿Sí? Eh, la última función de la muestra, la muestra del de final del taller para actores profesionales que llevé con Alberto Isola a las 20 horas en el Teatro de Cámara, en Óvalo Boyar 315. Esto está a la altura de la 28 de la Arequipa, espalda de Lexineo Cine Y vaya, porque estaba muy, muy bonita. Ya Sandro fue.
0: Bueno, sí, está, estuvo muy bonita. Te felicito realmente por la obra. Tuve ocasión de apreciar ahí tus dotes artísticos nuevamente, porque que siempre, gracias, siempre gracias. se te ha apreciado, pero de verdad que la, la calidad de lo que has hecho ahí es bastante notable. Me ha gustado mucho la actuación que has hecho y sobre todo ese personaje, ¿no? Ese personaje invidente, ¿no? De, de esa persona que, que regía un prostíbulo, ¿no? Un lenocínio. Pero, interesante. ¿Y a quiénes actúan ahí también?
1: Eh, se encuentran Sandra Vergara, Úrsula Kellenberger, Yumi del Pozo, César Vargas, y en esta ocasión nos acompaña Frit Ostalosa en el papel de Don Giacomo. ¿Frit? Ajá. Mm. Claro, el viernes estuvo Sandro La Torre, ese personaje lo doblan dos actores, yeah. eh, haciendo también el mismo personaje, ¿no?
0: Frit. Uh -huh. mm. y, y Sandra Vergara, ella no es la... Es ¿La sobrina de la, la brujita?
1: De Mirta Vergara, sí, es la conductora del bloque de espectáculos de Panamericana, que espero que también estén siendo su respectivo cherry. Ah.
0: Y también no, no, está... lo he hecho, no lo he hecho No,
1: no sé, la verdad no, no he podido ver Pero estamos hasta este lunes A las 20 horas, 8 de la noche La entrada es libre, salida con sombrero Y pueden apreciar la obra En toda su magnitud, es una obra muy muy bonita En verdad, el, la obra en sí ¿no? La calidad
0: Y por favor una invocación, y ese es uno de los temas del programa de hoy Si usted va a un espectáculo Tenga el respeto de por favor No hablar mientras está la función En curso, no estar eh, Haciendo ruidos molestos ...con celulares o Nextel Excel... ...o en general con aparatos electrónicos... O en general haciendo ruidos... ...hablando, conversando... ...porque es una falta del derecho... Del, del, ...del respeto hacia los demás... ...los demás están ahí... ...porque quieren apreciar y escuchar... ...no necesariamente las conversaciones privadas de ustedes... ...sino obviamente el espectáculo en sí... ...que uno quiere ver... ...y si aprecias eso... De otros eh, que están haciéndolo, por favor, inmediatamente actúa y denuncia ese, ese tipo de actos que, por supuesto, no solamente te perjudican, sino perjudican a los demás. Claro. Y eso lo aprecia ahí, a pesar que el mismo señor hizo lo lo dijo.
1: Ajá, claro, no esa es la, la advertencia que se hace generalmente al inicio de todas las obras de teatro, que por favor apaguen los celulares. Pero hay gente que parece que hace caso omiso a, a ello y encima o se conecte. Eh, <ríe>
0: sí, sí, crean que lo que le da la gana. Y Noemi está aquí con nosotros. Bienvenida al programa.
5: Hola Sandro, hola Ana Rosa y. Eh. Hola también para Mary.
0: Mary, ¿reapareció Mary? Ah, no, es otra Mary. Mary 2. Mary 2 Mary Mary e e e e y Bon. E e e e <risa> Bienvenida. Bueno, <risa> el tema de leoncito es un tema que lo presentamos la semana anterior. El leoncito pepelucho ya está con Dios, afortunadamente. Lo mencionamos en el programa pasado, realmente muy doloroso el hecho de este animalito que fue tan maltratado por el circo, no sabemos si era el circo de Don encierra, según lo que dicen extraoficialmente vamos a investigar ese particular ahí está, segunda misión, ¿no de mí investiga de qué circo se trataba y hablamos con el colega del comercio ahí en Huancayo muy gentil, nos ha dado la información y confirmado la buena noticia que ya descansa en paz pues este animalito que tantos dolores ha pasado producto de la insanía del ser humano es muy lamentable esto, pero por fin ya se puso eh, eh, conclusión y término a esto. Y bueno, hoy estamos empezando la, la Semana Santa. Hoy es Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, el domingo en que entró Jesús con, con la, con, en, siendo recibido por la población, por los judíos. Y es precisamente por eso es que se le conoce como el Domingo de Ramos. Y luego viene el Lunes de Ceniza martes de ceniza y también el jueves y viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. Y Ana Rosa completamente hereje ignora ¿Por qué? Todos ¿Qué estos cosa? cultos católicos, apostólicos y romanos.
1: ¿Por qué lo dices? Somos dos,
0: somos dos. ¿Ya lo sabías?
1: Claro ¿A quién no va a saber jueves, viernes, santo, sábado de gloria? No,
5: Cuatro,
0: uno. no, pero ahora. No, ahora están que lo celebran. ¿ah? Ahora ya es. No, no es que... de, de la resignación.
5: Santa. Sí, sí, pues. Semana tranca. Semana tranca. Semana una,
6: tranca de verdad. Imagínate,
0: pues. Por se favor. van de
5: campamento de zampamento,
1: dicen claro Era su pues, pretexto, ¿no? Hace tiempo ya de la Semana Santa íbamos de campamento. Se supone que al comienzo era un como una especie de vamos de retiro, ¿no? <risa> <risa> Luego se cambió a campamento. Ahora es Semana tranca.
0: Con chicharrones <risa> y carne carne mucha carne
1: rodicio no llevan su latita de atún no, atún y todo. no yo he
0: visto con, con carne que preparan un bar, una, bar, bar, barbecue
1: ahí. bueno es cuestión de, de creencias pues no capaz pues no son católicos no son ateos o
0: ateos bueno
1: quién sabe no o sea depende de cada quien tiene sus creencias entonces celebran o no celebran
5: yo conozco familias que son bastante creyentes son muy creyentes, muy religiosos y siempre están con toda la, este, todas las eh, pues, costumbres pues, religiosas de la iglesia. Eh, pero por, por lo general, eh, en lo personal en mi familia, por ejemplo, en eh, mi tierra, en guayanca haciendo el cherry Ancash, <risa> lo que se prepara es el dulce de papa o la pasamorra de papa. Entonces la mayoría de, de, de la gente de allá de guayanca que está en Lima, esa, ese día aparte de ir a la iglesia, preparan el dulce de papa. Entonces, en Bien, mi casa también es, en mi casa también es el dulce de papa, pero en este caso mi familia no va a la iglesia. <risa> <risa> no ora. Pero come el dulce <risa> de papa. El nuevo dulce de papa.
7: Herejes.
5: Todos dicen que creen en Dios, todos dicen, pero nunca los he visto, la verdad, ir a la iglesia, a no ser que <risa> este que se, bueno, haya bueno, una misa, no qué sé yo, algo así, pero es bueno.
1: cuestión pues no de, de creencias, por ejemplo, yo también, o sea, yo creo firmemente en Dios. Creo en Dios pero la verdad es que no creo mucho en la iglesia yo tuve, eh, lo digo así, cuando hice mi confirmación eh, no me sentía a gusto el día que hice mi confirmación hasta sentí que ya pues después de todo lo que había hecho, o sea, todo el tiempo que había seguido las clases y todo eso ya pues, o sea, tenía que culminarla ¿no? pero no me sentía a gusto, sentí una cuestión un poco falsa no sé eh, me confirmé en lo personal, para solamente confirmar, sí, mi creencia en Dios,
0: más no en la iglesia. Bueno, herejes, eh, <risa> este, eh, eh, herejes, pues, respeta a Dios esta semana. Esta, bueno, para mira quién habla. Para los herejes.
1: cuándo vas a misa? A ver, dime
0: no tengo que ir a misa. ¿va? Ya ves
1: entonces, ¿Quién habla de herejía?
0: Para los herejes, este viernes santo, frecuencia primera, como es tradicional en todos los años.
1: No, perdón, eh, no, 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 no hay emisión.
0: Trans, claro que hay. <risa> hay transmisión y vamos a poner la vida de Jesús de Nazaret. Ah, ya. Ya, y música especialmente relajante. Más relajante de la que normalmente suena en Frecuencia. Ese día no se va a emitir extremos, ni amanecemos contigo, ni eros, ni nada de esos programas. Como es usual en todos los años en Frecuencia Primera. Ni tampoco la música acostumbrada en nuestra programación. Siempre ese es un día de recogimiento que Frecuencia Primera suele respetar. Aunque hay gente que no lo respeta y pone reggaetón en otras emisoras. Frecuencia Primera siempre respeta el derecho de los demás al recogimiento y creo que realmente los peruanos necesitan un momento de reflexión ante tanta brutalidad que los medios diariamente inculcan y hablando de brutalidades tenemos aquí eh, la apelación que ya habíamos comentado programas antes en esto que habíamos titulado telefónica se ríe de indecopy en efecto la sala 2 de indecopy nos ha notificado sobre el famoso expediente 1822-2008 contra Telefónica Móviles, en la que lo sancionaron con más de mil nuevos soles a Telefónica Móviles Sociedad Anónima por su abuso contra el consumidor, ya explicado en programas anteriores. Pues bien, en este extenso documento vemos las legulelladas de Telefónica y de su abogada y sus eh, gentes, donde, eh, para resumirles el tema, estas gentes de Telefónica, a pesar que está plenamente demostrado y probado en la, las diversas eh, infracciones que ellos han cometido y los abusos que, que cometen contra eh, los usuarios, ellos están diciendo que no existe pruebas de que, las, um, que lo, las, los mensajes publicitarios que estaban ellos eh, enviando efectivamente hayan llegado al número en que se está diciendo, o sea, ponen en, en tela de juicio, dicen que podrían haber hecho un cambiazo de chips, pero eso por supuesto ya está demostrado que no fue así, pero en ese plan están dilatando el tiempo con estas medidas pues dilatorias y eh, creciendo la molestia que ocasiona la insanía de su acción. Y es más, vemos acá y lo voy a leer, este documento lo voy a hacer público, la forma tan uh, poco interesada, perdón, tan eh, diría informal, cómo la gente de Telefónica se comunica entre ellos con sus correos electrónicos y ven los temas. Vean ustedes, esto lo manda la encargada legal, Mariela Gallegos, de Telefónica, se lo manda a un tal Eduardo Salazar Vega y a un tal Carlos Giles Ponce. Digo un tal porque no dicen acá los cargos de esos señores, capaz lo dice más adelante. Dice... Estimado Eduardo, nos han notificado la denuncia en de ditecopia presentada por Sandro Parodi, quien les habla, número 99, etcétera, etcétera, quien manifiesta su molestia por el envío de SMS proporcionales a su celular, a pesar de haber solicitado su no recepción, en más de una oportunidad reportes tales y cuales de Telefónica. Por favor, te agradecería gestionar el inmediato y real retiro de la base de datos de este cliente, dado que Indecopy nos imputa una supuesta infracción, supuesta o real, infracción artículo 8 de la ley de protección al consumidor que es sancionable con una multa de hasta 100 UITs, multipliquen 100 por mil y pico, Se sale un mundo de dinero, al no haber retirado la base de datos previa solicitud del cliente. Eh, y acá hace una serie de precisiones técnicas, y luego otro mail más de Eduardo Salazar Vega, que acá eh, vemos que es del... Bueno, se lo manda a una tal Antoniette Araníbar Conder. Dice, ya se bloqueó el número. ¿Quién lo firma? Ant Dice, Antúa. O sea, esos veis así personales de ellos. O sea, no, no son oficios ni nada. Antúa. Y ella que es gerencia de servicios residenciales, dirección de marketing telefónica, móviles S.A., Juan de Arona, 786, piso 7, y una serie de teléfonos y enlaces directos. Luego, Eduardo Salazar Vega. Antúa, urgente. Pon en la lista negra el número tal. Además, te paso la lista de SAC con todos los miles de números con la nueva numeración para que la vayas ingresando. Please. Máximo el lunes al final del día. Así se comunican ellos. Vean, vean ustedes. Escuchen, aprecien. Estas son las conversaciones de la gente de Telefónica por correo electrónico y en cómo tratan los problemas y las quejas de los usuarios. Continúa. Mariela Gallegos, del de, de área legal, dice... Eduardo, el número que te, eh, que te lo indicó en el correo eh, Infra. Consulta tú también, ¿puedes ayudarme con las llamadas que se hacen a los ganadores de la Junta Letras? ¿O quién? Gracias y saludos. Y sigan aquí en tu plan informal. Mariela, necesito el número celular del cliente para, para retirarlo de la base y recabar la información. Pero como no lo había retirado ya? ¿Quién se lo manda? Nuevamente el tal Eduardo Salazar Vega, que ignoramos el cargo de ese señor. Y así, y así, y así se siguen bromeando, conversando por correo electrónico sobre estos temas y esta es la forma también como lo presentan ellos como evidencia para que vean el, el arduo trabajo que han estado haciendo y encima tienen la osadía de dudar de que de la palabra de nosotros que estamos diciendo que efectivamente esos mensajes publicitarios habían llegado al celular. Además, por último, esa señora Gallegos, que firma ahí como abogada, estuvo también presente en las inspecciones que se hicieron en Indecopy y debió haber hecho la observación en el momento más no era este señor ingresó y rompió en el lugar y bueno interrumpió inclusive la sesión correspondiente además de ello insisten en la leguleyada de decir que indecopi no es competente sino Osiptel y eso indecopi en su momento y también Osiptel han aclarado respectivamente el caso en suma una medida dilatoria que en esos momentos hemos eh, tomado ya contacto con con usted que es precisamente la con, la asociación de usuarios de eh, telecomunicaciones que van a estar también apoyándonos en este particular ante el silencio de Indecopy, por eso ustedes hablan del tema de Donofrio, de Nestlé y cómo este Indecopy los va a multar y por qué demora tanto para esto, por qué le da, le da tanto pie a esto y por qué en el otro caso ya le pone la sanción, a ver, por qué esa magia en el, en el otro caso de Nestlé me parece que es pura publicidad en este caso. Porque ahí se da celebridad ahí si sale el señor de el señor delgado de, de Aspec. Ahí si sí no sale ese abogado viejito que contesta por teléfono y prácticamente insulta y tiene el teléfono a la gente que llama a pedir auxilio a la asociación de consumidores. Ahí sí, por supuesto, ese señor no sale. Entonces, esas son las realidades que estamos hablando, no necesariamente las que salen maquilladas y escenificadas prácticamente en estos medios entre comillas independientes que le dan la noticia a la gente.
1: Son muchos los casos de, de los mensajes que llegan a los celulares, o sea, no eres el, el único, son muchísimas personas que reclaman por eso, ¿no? Lo que ocurre es lo que mencionamos cuando comenzamos con todo este problema, de que muchas personas, pues, eh, no tienen el tiempo y se cansan de estar yendo a reclamar, de, se, de seguir todo el proceso porque los hacen ir y venir y en ese, en ese transcurso del tiempo igualito siguen llegándole los mensajes. La mayoría que compra su, su celular, que adquiere un celular nuevo, ya le vienen con estas eh, publicidades que bueno. les llegan todos los días.
0: Claro, pero el tema es que no hay forma de, de quitar claro,
1: eso, ¿no? Entonces reclamas y como estamos viendo ahí con los mails. No es nada formal, o sea, yo te mando un mail a ti, oye, dice tal número, y si te acuerdas, lo sacas, si te acuerdas, entre todos los mails que llegan, y, y porque no, no llega como un oficio, no, como un memorándum, o como una carta oficial, sí. que, en, que en todo, se supone que en toda entidad grande, como, como se supone que es telefónica, debe de llegar para que procedan a retirar los números que están reclamando y solicitando que se les retire de esa base entonces ya vemos pues eh, cuando has reclamado la primera vez la segunda vez porque, ya, en qué mail estará pues? no. ¿Y, en qué, en, y entre otras qué otras cosas habrán estado escribiendo en el mail conversando y entre ellas oye por si acaso este número ya y, y no pasó nada con ¿no? emoticons
0: ah. ay 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 bueno en fin falta nada más las conversaciones de messenger de, de esta gente no ah. sobre sobre el tema bueno Volvemos con Extremos, en este programa hay, hay grandes novedades, en el programa, ah, antes, nos escribe Pepe, hace unos años lo escuchaba cuando estaba en Radio Inca y salía en las madrugadas de sábado, inclusive fui a un seminario de locución en casa de Sandro Parodi Sandro Parodi soy yo, en Barranco, buena época, qué bueno saber de ustedes otra vez, felicidades y que sigan los éxitos, no sé si seguirán en contacto con José, un tipazo, hasta la vista, creo que se refiere a José. Joseph.
1: José Pereira. Porque José Pereira era el quien iba a, las, a los seminarios de locución.
0: Ah, oh, debe ser José Ajá. Pereira o José Peralta Pacorima. Yo. No, sé. pero José
1: no, él entró luego. Él no
0: en... era un tipazo. <risa> <risa> bueno, sin palabras. Teresa Málaga, los felicito, una Chalaca, muchos de muchos, pero muchos. Encuentro hoy esta emisora y le escucharé qué recuerdos más bellos que dan ustedes a los que tenemos el corazón colgado en miles de kilómetros de distancia de nuestra tierra. Bendiciones a todos los que componen este bello gesto. Saludos y envíen ese mensaje a todos los que se encuentran lejos. Teresa Málaga nos escribe desde Miami, Florida. Regresamos con Extremos en Frecuencia Primera y... y... Mucho hemos hablado, Recuerdan ustedes? ¿Recuerdas Noemí de Por Culpa de Mesarina Barranco sí. es una ruina? ¿Te sí. acuerdas de eso o no?
5: Por supuesto, ¿Cómo no recordarlo? Bueno. O sea, es su primer... Mi primera, su primer, tu primera, tu primera su vez. vez Mi primera vez
0: <risa> Bueno, van a responder, responden en este programa sobre este particular y vamos a escucharlos ¿Qué es lo que nos dicen sobre Por Culpa de Mesarina Arranco Barranco es una, es una ruina? Alguien toma la palabra y responde al nombre del alcalde de Barranco. Regresamos en extremo y ahora bailando alegre. Este baila es un Sandro, grupo baila, baila. selvático. Ay,
5: Sandro, oh. y ¿Qué pasó? Cambiar formato el formato del programa.
0: Aborigen. Es el grupo internacional privado y canta bailando alegre. Baila, Regresamos Sandro,
7: baila. en extremo. Uh.
8: Conocí, cantando alegre yo de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí Cantando alegre yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón Cantando alegre, yo de ti me enamore. Bailando alegre, yo me conocí. Cantando alegre, yo de ti me enamore. Así, así, perdí mi corazón. Y ahora... hacer, por cuánto tiempo yo tengo que esperar, ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuánto tiempo yo tengo que esperar, así.
0: semanas hemos estado conversando con nuestro público sobre el tema del, de los cines, bueno, en el programa de hoy también hemos estado hablando sobre el, este problema que en muchas salas cinematográficas la gente quiere quiere ver su película o también en, en teatros quiere ver una película, pero no le es posible puesto que eh, tiene ruidos molestos de otras personas que también hablan y esto hace que eh, hablan o oh, por teléfono hacen sonar el timbrado de su teléfono, o en general eh, no le permiten el adecuado disfrute de la película por la cual han pagado y por la cual desean eh, desean apreciar. Pues bien, hemos hecho y aquí le doy la bienvenida en este programa a Mary y es Mary número 2 Bienvenida Mary a extremos. Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Muy bien, muy bien ok. Mary, eh, tú has hecho algunas eh, encuestas en la calle. En este Para este episodio Donde conversaste con las personas Sobre la reacción que tienen Frente a, a, la, a las salas cinematográficas Hacia, hacia cómo, hacia cómo eh, perciben su satisfacción Cuando salen de la sala Cuéntame, ¿qué es lo que encontraste?
4: Claro, eh... Empecé a hacer entrevistas y preguntarle a las personas, ¿no? me dijeron que la principal molestia que encuentra sí. es eh, el hecho de que siempre hay personas que perturban ahí con, con los sonidos de los celulares o siempre conversando entre ellos, siempre sin incomodidad y una, una cosa más es que que también dejan pasar a tantas personas, bueno, al menos un, un, un público, un, un joven me dijo, que dejan pasar a tantas personas que hasta se sientan en las escaleras y eso es perturbante también para ellos. Uh
0: -huh. Muy bien, vamos a escuchar entonces qué es lo que hemos obtenido ahora. Hemos obtenido estas encuestas interesantes para saber la reacción de algunas personas.
9: Buenas, buenas tardes, eh, disculpe, ¿cuál es su nombre? Leslie Gutiérrez. Buenas tardes, díganos, ¿usted que ahora acaba de ver la película, ¿qué película vio?
7: La la sí. asustada,
9: sí. ya díganos, ¿usted te notó algún inconveniente dentro de la sala? No, todo tranqui, aunque, aunque a cada rato se paraba la gente y eso se un poco, ¿no? la, la, lo que estaba mirando y todo eso. Díganos, ¿usted eh, generalmente siempre va al cine para ver las películas o o se queda en su casa cuando quiere ver una película, ve películas piratas o algo así. Ah, sí, ah, yo veo películas piratas. Yo he venido al cine por cuando me invitan o, o no sé, cuando es una película de estreno estreno, Pero normalmente veo películas piratas porque me concentro más, miro más donde mi casa sola. Porque mucha gente también se distrae un poco de lo que estoy viendo, ¿no? Y no basta tampoco votando, ¿no? 15 lucas para ver una película en la cual la podemos ir a tres soles una pirata, ¿no? <risa> Muchas gracias. Con ustedes informando, Mary Gutiérrez. Buenas tardes, nos encontramos en Cine Planet de Primavera. Ya. Buenas, buenas tardes, señor. Díganos, cuando usted entra al cine, ¿qué inconveniente es lo que encuentra? Bueno, buenas tardes. Eh, uno de los inconvenientes que se encuentran más en estas. Salas es cuando hay estrenos de películas y no hay tanta capacidad para albergar en una sala a tantas personas. Mayormente una sala alberga 300 personas y estas eh, meten a la sala 325 y estas tienen que sentarse en las gradas que se encuentran en las aledañas a los asientos. ¿no? Buenas tardes, nos encontramos en el Al espectáculo que se da. Bueno, obviamente me incomoda bastante la gente que se pone a conversar dentro del, del cine, dentro del establecimiento, ¿no? Y además las personas que son, que, que dejan el celular prendido y suena, y si no solo si suena prenden las luces y eso llama la atención e incomoda, ¿no? Díganos, ¿usted eh, preferiría quedarse en su casa viendo una película pirata, por decirlo así, a ir al cine o generalmente usted siempre va al cine y por qué? No, en realidad yo prefiero ir al cine porque el espectar un, un tipo de ese... O sea, ir al cine, pues no tiene todo su... Conlleva el hecho de estar con el resto de las personas y te ayuda a sentir las cosas de otra manera, es más bacán.
0: Lo llamativo... Que prefieren seguir viendo la película. ¿No? Eso es lo que, lo que estamos apreciando de estas personas que están aquí. Pues bien, estamos ahora en comunicación con eh, el señor Luis Rivas, él es eh, director eh, operativo de la cadena de cines, la prestigiosa cadena de cines Cinemark en el Perú. Bienvenido, señor Rivas, a Frecuencia Primera y el programa Extremos.
7: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo está? Cuénteme, eh, señor Rivas, estamos hablando, como usted ha podido algo escuchar, eh, de esta pequeña encuesta que hemos tratado someramente de hacer a algunas personas que han salido de las diferentes salas cinematográficas sobre estos aspectos tan importantes que existen de poder eh, tener un adecuado disfrute de la película que uno con tanto entusiasmo quiere ir a ver. Cuénteme, en el caso de Cinemark que es un, son unos cines eh, tan bellos, creo que tienen precisamente la característica arquitectónica en general de la cadena Cinemark que está en Estados Unidos, en México, en otros países, eh, y en general toda la atención que se da. ¿Qué medidas toman frente a ese tipo de circunstancias, a la bulla, ya sea por teléfonos celulares, que la gente está hablando, o suenan esos teléfonos, o que simplemente la gente conversa y perturba pues, el adecuado disfrute de ver la película?
6: Bueno, nosotros tenemos un. Este, pasamos un, un, un tráiler institucional antes del inicio de, de, de cada función. Este, En este tráiler, no sé si, si has tenido oportunidad de verlo.
0: Sí. Este
6: es un tráiler muy muy divertido donde sale sale la mascota de Cinemark.
0: El gatito. Este,
6: exacto, ¿no? Este, indicándole a la gente que por favor, en el inicio de la, de la función, apaguen los celulares este ...que se pide por favor que no hagan bulla... Que, ...que está prohibido fumar... ...que si de repente hay algún niño que, que empieza a llorar... Uh -huh. ...que lo saque fuera de la sala hasta que el niño se calme... Uh -huh. ...y si necesita algún tipo de ayuda... ...se puede comunicar con cualquiera de nuestros colaboradores... ...ya... Yeah. ...no, este, digamos que nosotros empezamos por... ...por por un tema como, como de... ...digamos, eh, concientizar a la gente... ...en que el tema de ir al cine es un tema de disfrute... ...claro... ...yo estaba escuchando lo que lo lo que, lo, lo que decían los a las personas que habían entrevistado... ...definitivamente la magia del cine es tan grande que, que todavía... ...gracias a Dios, pues, te permite que la gente quiera ir más al cine que comprar piratería... Uh -huh. ...no, pero... ...sobre todo para los estrenos, ¿no? ...claro, pero definitivamente este tipo de hechos este eh, a veces el, el, hace que, que el ir al cine convierta muchas veces en una, en una experiencia de repente desagradable, ¿no?
0: Claro, pero en el pasado como que no era así, como que en el pasado se respetaba más, lo, los espectadores se respetaban más, sobre todo en ambientes públicos, pero ahora como que ya hay el, bueno, pues yo hablo ya porque ya pagué, yo tengo el derecho de hacer lo que quiero, ¿no?
6: Eh, mira, yo no sé qué tanto sea así, yo yo tengo trabajando hace 12 años en Cinemar, mm. este, y yo antes, todo toda la vida por por, por, por mis padres, uh -huh. bueno más por mi mamá, este siempre he sido cinemero, uh -huh. ella siempre me llevaba desde que yo era pequeño al cine y este, se me creó el hábito de ir siempre al, al cine y, y siempre lo disfruté uh
10: -huh.
6: este pero yo recuerdo mucho que antes este bueno, no sé íbamos a una sala iba acá al cine monarca por ejemplo que está cerca de mi casa
3: claro. y,
6: y, y y era peor porque era este la gente fumaba dentro de la sala uh
7: -huh.
6: este hacían ruidos más que ahora, inclusive no
7: sí.
6: este yo dentro de mi perspectiva dentro de mi experiencia yo creo que sí ha mejorado este, mucho la costumbre de la gente dentro de las salas de cine este, hay casos aislados por ejemplo que normalmente en las funciones temprano que nosotros detectamos a veces que hay gente que está fumando no pero. So. Este, digamos que en las funciones pico 8 de la noche, 7 de la noche eh, ya no ya no encuentras una persona que esté fumando, por ejemplo pero antes eso era normal y no eran una, eran varias personas uh -huh.
0: ¿No? de eso este... de eso me re recuerdo hace mucho tiempo que se hizo una campaña más intensiva no me acuerdo, creo que en el cine San Antonio que ya no existe que ponían ahí, si, si se detecta que alguien está fumando se va a detener la función la gente iba pues a ver una película emocionante y, y flac le paraba la función y le salía ahí el avisito, ¿no? Y claro. no paraba hasta que el hombre pues dejaba de fumar, de, 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 claro. de ¿no? Entonces, claro. antes recuerdo eso, creo que ya no se hace, ¿no?
6: Eh, no, 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 no. Ahora, eh, por ejemplo, te, te cuento, ¿no? Cuando nosotros detectamos en alguna de nuestras salas de cine que hay una persona... Normalmente siempre sucede en las mañanas donde hay poco público este y a veces tenemos hasta dos o tres personas eh, en la sala, este, le pedimos a la persona que por favor apague el cigarro, este, o de lo contrario va a tener que salir de la, de la, de la sala, ¿no? Yeah. Eh, no nunca nos hemos nunca nos hemos encontrado con alguien que, que, que no haya querido hacer este caso a, a esta norma, o sea, siempre la disculpa es el caso y han apagado el cigarro y este, y todo ha continuado con la con normalidad, ¿no? Pero en las, en las funciones, digamos, en la tarde o en la noche, ese tipo de cosas ya no ya no pasa. Ahora, yo soy tra, trabajo en Cinemar, pero me gusta ir mucho a, a cines de la competencia para ver si las promociones, ese tipo de cosas. Yeah. Y, y tampoco he visto esos ese, ese, ese caso, digamos, ¿no?
1: Señor Rivas, ¿cómo está? Eh, una consulta. ¿Qué ocurre si es que a pesar de que han puesto eh, el tráiler primero in indicando lo, lo, las reglas, no? Eh, lo de fumar sí es cierto, ya es muy poco o, o casi nada que, que se vea gente que fuma Pero sí lo que es muy común es que no apagan los celulares
7: los celulares Es sí. más,
1: llevan Nextel <ríe> y uno escucha sí. todo el, el negocio que están haciendo Y sí. por más que uno mismo le dice por favor eh, apaguen o, o Shh", no o sea, la gente comienza a, a tratar de hacerlos callar Siguen hablando y ha habido ocasiones eh, no recuerdo la verdad en estos momentos en qué en qué cine en qué cadena de cines pero que sí hemos ido a reclamar que por favor alguien está hablando y a veces van pero como ya está la película y está a oscuras, no ven quién es o, o tratan de hacerlo bajito y, y pero siguen haciéndolo no o sea y la película eh, continúa ustedes qué qué ¿Qué, ¿Cuál es la forma que tienen para poder solucionar esto? ¿no? Porque hay gente que a veces en realidad, en el caso de los teléfonos celulares, no lo apagan, por más que se les indica.
6: Sí, no no, no lo apagan. Este, yo me imagino que la gente no, no, no debe apagar el celular por, por, por algún tema en el que pueden, no sé, de repente recibir alguna llamada importante, emergencia. Este, yo, yo, yo digo que realmente apagar el celular no es digamos, la solución, o sea, el mensaje está dice para esos celular, o sea, la verdad el mensaje es por el ruido que hace el celular claro. porque yo creo que lo correcto sería en el caso de que no quieras no, no quieras usted, este, usted, la persona que no, no quiera apagar el celular eh, lo puede poner en vibrador claro. este, en todo caso si le suena el celular o si vibra el celular, ver si la llamada es muy importante y lo correcto es que salgan de la claro. sala y, y, y hablen este, fuera de la sala ¿no?
1: Claro, pero este, por ejemplo en este caso qué pasa si no lo hace no se pone a hablar dentro de la sala
6: claro eh, eh, en el caso nuestro este nosotros tenemos colaboradores que siempre están rondando por las salas entrando a chequear en ese momento este definitivamente hay muchas veces que se nos pasa muchas veces el, el, la, la persona que nos da el, el, el aviso es algún cliente que ya este que, que le ha molestado digamos el ruido sale y conversa con alguno de nuestros colaboradores y nosotros nos acercamos donde la persona esta y le decimos que por favor este salga de la sala para que pueda terminar su conversación con tranquilidad, ¿no?
0: O porque si está conversando persona, simplemente ¿no? con otra persona con la que ha venido, ¿no?
6: Ah, si está conversando, claro, se le, se le explica, señor, por si acaso este, le voy a pedir por favor que hable un poquito más bajo o, o, o comente después de la película porque han salido otros clientes a... A decir, que usted está perturbando por el sonido que hace, ¿no? Está quitando la concentración de la película. Claro. Digamos que eso es lo que nosotros este, hacemos, tratamos de controlar. Muchas veces se nos escapa, porque a veces en los multicines, como en el caso del Yoque Plaza, que son 12 salas, este, llevar el control de las 12 salas en, en las 50 y tantas funciones que tenemos durante el día, este, a veces se nos escapan algunas funciones, ¿no? Pero... Uh -huh tratamos de, de, de poder controlar y apelamos mucho también a la colaboración de la gente, no. Uh -huh. Este no solamente es un tema de control del cine, sino que tiene que ser un, un tiene que ser un tema compartido, uh -huh. porque es un tema de que el mismo público que, que, que busca divertirse. Tiene que empezar respetando el derecho de los demás,
0: ¿no? Claro, pero como que hay una especie de cultura creciente, eso es lo que estamos viendo, de no reclamar, decir, ya, pues, ¿para qué voy a hacerme problema? Yo no he venido a hacer problema, ¿no? Pero bueno, pasa tanto rato y al final ya estás en más de la mitad de la película y sigue esa persona haciendo bulla, y bueno, dice escucha entonces, ¿para qué he pagado? ¿Para mortificarme, no? O sea, es... Mira, yo te,
6: yo te diría que es al revés. A ver. Yo te diría que es al revés porque, este como yo te digo, desde el, desde el año 97 trabajo yo en Cinemar sí. este, y, y, y aparte yo tengo estudio de administración Correcto. Y, y la tendencia ahora no es que, que o sea, digamos, no es que los servicios se han empeorado, los servicios se han mejorado pero el, 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 el cliente este, ha sido a cualquier servicio ahora se, se, se ha puesto como que más susceptible y, y, y si tiende a ese reclamo Ah, ya, yo, yo te diría que antes, sí, no reclamabas, te ibas, te ibas del restaurante, te ibas del cine, te ibas de donde estabas... ...y no reclamabas y regresabas uh -huh. al lugar, uh -huh. ¿no? Tampoco no, en, en, hace, hace tiempo pues no había mucha mucha oferta tampoco como claro. para escoger...
0: Bueno, notamos, sí sí. Tienes... Sí, sí. Sí, sí, dime. notamos que en otra cadena de cines en Lima, uno o varios empleados del cine suelen permanecer al costado del, de la pantalla... ...desde más o menos de los 30 a 40 minutos últimos de la película... ...30 a 40 minutos, a veces prácticamente es la tercera última parte de la película... ...y bueno, están ahí parados, al costado, moviéndose... ...y con el reflejo de la luz de emergencia, pues uno los ve ahí como fantasmas... ...y bueno, te impide... ...le digo esto porque junto con lo anterior, como que al menos en lo personal... ...y creo Ana Rosa comparte, y acá las chicas que están aquí en el programa también... ...uno, uno quiere ir al cine, bueno, quiere eh, evadirse y olvidarse de la realidad que viven en su vida y del mundo real y abocarse completamente transportarse a la película ¿no? entonces ese es, ese es el objetivo no creerte eh, por unos instantes la ficción que estás viendo entonces claro. si ves a otra persona que es del mundo real al costado, más aún si está moviendo peor aún si está hablando pues ya, la ya te quito toda la magia pues entonces eh, eh, eso no lo hemos visto, a Dios gracias en Cinemark ya, eh, ¿qué le parece a ustedes? usted que me dice que ha ido también a la competencia
6: eh, mira, sí lo he notado también. Este, eh, nosotros tenemos la política, por ejemplo, de que cada en cada función ya debe haber un colaborador nuestro, este, cinco minutos antes de que termine la película.
0: Claro, eso sí. Es no, no Por un tema
6: de, de de tener que indicarle a las personas la puerta por donde tienen que salir.
0: Claro. ¿no?
6: Por un tema, por un tema de, de, de seguridad y que la gente acostumbre no solamente a salir por donde entró, uh -huh. sino que, que sino que conozca todas las salidas de escape posible. Uh -huh. este, pero nosotros lo manejamos cinco o diez minutos antes, pero... no, no, no media hora o cuarenta minutos. Te puedo decir que el colaborador que está cuarenta minutos antes es porque está haciendo otra cosa y no lo que tendría que
0: hacer, Sí, ¿no? es que esa es una cosa ya recurrente en esta en otra cadena. Lamentablemente no han... Ha respondido nuestra convocatoria, hemos convocado a las tres principales cadenas, pero bueno sí es algo muy frecuente que se, se aprecia, entonces están ahí, y no uno, sino dos o tres o cuatro inclusive, claro. y no es en los últimos cinco minutos, sino en los últimos cuarenta minutos ¿no? claro. entonces, a pesar que uno reclama y le digo, por favor retírate porque no me va a ver y sigue, ¿no? pero bueno caso aparte, eh, es frecuente en obras para niños, de dibujos o en comedias, ver eh, que las personas traen a niños o bebés que son difíciles de controlar e impiden el disfrute de la película. En ese caso, ustedes le piden que se retire a la persona que hace el ruido. Bueno, al, al padre, ¿no? O al niño.
6: Eh, lo, lo que nosotros lo que, lo que pasa es que en una función de niños, en una función para niños es es ya de por sí difícil. Mm. Eh, eh, encallados callados... ...exacto... ...porque normalmente los niños... ...te... te, te ...empiezan a preguntar... ...y te preguntan toda la película... ...que por qué dijo esto... ...que por qué dijo el otro... ...que por qué esto... ...inclusive hasta la misma risa de los niños... ...claro... Este, ...y es difícil... ...lo que pasa es que los niños disfrutan de esa manera...
1: ...pero qué pasa eh, señor Rivas cuando... ...no es una película para niños... Y estamos a altas horas de la noche porque nos ha pasado. O sea, a veces he ido ah, al sí. cine en la noche, ya bastante tarde. Medianoche. ¿no? Claro, cuando se supone que los niños ya están durmiendo, ¿no? Y es, sí. es más, es día de, de semana, el otro día van al colegio, no sé. Y aparecen eh, familias así con niños. Y a veces sí. niños bastante pequeños que ni siquiera saben leer y obviamente se aburren, ¿no? Y comienzan a, a, a gritar, a incomodarse, a llorar y a hacer buques. O a correr, a, ¿no? Claro, o quieren ir al baño cada rato, pero más que todo es por salirse de la sala, ¿no? Eh, no hay un control ahora para poder ingresar niños a determinadas películas, porque antes era lo clásico, ¿no? Mayores de 14, mayores de 18, en fin. Eh, lo, y prohibían el ingreso de niños de a menores de esa edad, pero hemos visto, como le repito, apreciado en algunas salas, no sé si en Cinemar también será, en películas que son para adultos Y en altas horas de la noche ingresan niños ¿Qué, qué ocurre en este caso?
6: Eh, a ver, cuando Viene una persona con un niño este, y, a, lo, Normalmente son, son, son parejas jóvenes este, Que vienen con, con, con un niño repente mucho menor este, no, Nosotros les, les decimos Que si el niño hace ruido Y por favor salga en la sala Hasta calmarlo, ¿no? Uh -huh. este, le hacemos hincapié que la película este, tiene demasiados ríos y que podría perturbar al niño Entonces el, el adulto este, se compromete con nosotros a de que no, de todas maneras va a sacar al niño y que ese tipo de casos no va a pasar Ahora, uh -huh. si sí nos ha pasado, no, si sí nos ha pasado y hemos tenido que entrar a la sala y pedirle por favor al adulto que lo saque al niño hasta que se calme uh -huh. En algunos de esos casos, este hasta hemos hemos cambiado la entrada para, para una función para otro día, ¿no? Para, para que si está perturbando la función de ese momento, este, y de repente se tiene que retirar de la sala o el niño no se calma,
0: este, puedan venir otro día, ¿no? Ya más Correcto. tranquilo. Correcto. Sí. Okay. Bien.
4: Buenas, buenas sí, sí. noches. Este, habla Mary Gutiérrez, la que hizo las preguntas para los usuarios que iban a los a los cines. Y un problema también que se ha dado ese eh, son las las colas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando hay taquillas, ¿no? Cuando hay estrenos de películas. Eh, hay una saturación hay una saturación generalmente de varios públicos que van a ver cómo hacen para regular esto o también dan preferencia a las personas ancianas y todo eso y cómo hacen para manejar tantas tantas personas
6: a ver para manejar tantas personas digamos que ya la, la, el, el manejo de colas o el manejo de multitudes este, ya, ya, ya te lo dicta la experiencia de trabajar en un, en un cine como en el caso mío, en el, en el jockey, este, sí tenemos preferencia con las personas este, mayores, sobre todo en, en la cola para, para, para el ingreso a la sala, normalmente los hacemos ingresar antes. Este, los hacemos esperar junto a la puerta de la sala para que sean los primeros en ingresar. Lo mismo con las, las, las mujeres que están embarazadas. Este... Ahora, el manejo de, de, de la multitud se crea muchas veces por la expectativa de la. De la perdón, la, la multitud se crea muchas veces por la, por la expectativa de la película, porque hay mucha gente que cuando quiere ver un, 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 un blockbuster, eh, para agarrar buen sitio, ya están viniendo a, a media hora, una hora antes, y están dispuestos a hacer la cola una hora media hora antes con, con tal de agarrar este, un mejor sitio dentro de la sala, ¿no? Claro o sea digamos que ese, ese manejo ya lo tenemos eso, eso uno lo uno le empieza a manejar desde el momento en que hace los horarios correcto no De las separaciones entre salas cuando inclusive para que no se choquen la, para que no choque la sala que esté entrando con una que esté saliendo uh -huh.
0: okay, ¿no? para con, sí para concluir hemos visto eh, eh, que hay una red de, de cines en, el, en Inglaterra y también en Estados Unidos en algunas cadenas han prohibido el consumo de alimentos como snacks durante la función y se está viendo inclusive de aplicar dispositivos que bloqueen la señal de celulares ¿qué opinión al respecto ustedes?
6: a ver con respecto a los snacks, me imagino que debe ser por, por el ruido sí, hay gente que también
0: inclusive imagínese es, es, si, si son sensibles para, la, para, para las palomitas que son tan tradicionales más ah. aún van a ser sensibles para la gente que esté conversando ¿no?
6: claro, este Mira al, al respecto eh, lo que pasa es que mucha gente sobre todo aquí asocia mucho el, el tema del, del del popcorn
0: la cine, masticación entonces, la masticación
6: ¿no? no sé si tanto la masticación, pero digamos que es difícil quitarle otro difícil quitar la asociación entre 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 popcorn y cine sí eh, entre popcorn y película porque inclusive hasta la gente que ve película en su casa. Lo más probable es que prepare Popcorn en su casa.
0: Una cultura, ¿no?
6: Digamos que está, está, está tan ligado el hecho del Popcorn al cine, este, que no hay, no hay un producto sustituto hasta el momento que le haga la competencia a Popcorn. Entonces, yo la verdad, te, te, te digo, lo veo bien difícil. Veo bien difícil que,
7: que,
6: que se pueda quitar, ¿no?
0: Como que acá ese tipo de umbral esto, hasta ese nivel no ha llegado. Pero sí el ruido que puede ocasionar a alguien pues que está hablando fuerte, ¿no? que claro. viene, viene a hacer un trato de conversación, porque simplemente es un, su punto de reunión prácticamente ahí para hablar, porque no lo hizo en un parque, lo hacen en, la, en el cine. Señor este Rivas, le agradecemos muchísimo, enormemente, sus palabras aquí en Extremos, y sabemos que mucho público que también va a Cinemark eh, va a estar muy atento de eso, le felicitamos por los avances de Cinemark, a, a nuestro criterio la cadena más elegante de cines en el Perú, realmente son cines ganancias. cinco estrellas y son muy semejantes pues a los cines de, de cinemar que hay en el exterior y siempre se han caracterizado por esa, por esa fineza, recuerdo que fuimos con acuerdas, fuimos a ver Matrix, me parece, este cuando hicieron un estreno de Matrix, creo que fue a las siete de la mañana, creo, en un cinemar precisamente este, a veces sí. hacen estas funciones especiales. Muchísimas gracias señor Rivas, y eh, que sigan los éxitos con vuestra cadena de cines. Ok, muchas gracias. Ok, muchas hasta gracias. cualquier momento, y gracias en extremos. Y ya nos veremos en esta cadena Cinemark, en fin. La Frecuencia Primera invitó también a las otras cadenas, a VK y a Cineplanet, lamentablemente no se han presentado, pero nosotros continuamos con el programa. Pero eh, sí, no Noemí. Bueno,
5: el tema de que como, como, como lo mencionaron que está muy asociado la canchita con el con la película, pero también cabe mencionar que los snacks eh, por la mismo pa y por el sonido que hacen son mucho más escandalosos que la canchita tradicionalmente. Claro, Entonces, o
1: sea, que
0: la canchita corcor. -cor. Claro,
1: imagino Ajá. que, que el, el, bueno en este caso es general, ¿no? Pero en el caso en el Perú. La, la prohibición o si se hiciera esto eh, Sí, pues iría más relacionado con, con el snack Que viene en un empaque de, de plástico ese que suena Ajá. Porque la canchita acá en, en, en Lima, Perú En los cines te las venden o en caja Que no suena, ¿no? En bolsa de Ajá. papel que es precisamente para evitar el ruido, y bueno, ya comes, ya también tienes que tener un oído de tísico, ¿no?, para estar escuchando cuando están masticando, y además que como se asocia el ver una película con la canchita y el olorcito, todo el mundo le provoca, sí. entonces eso que generalmente, al menos al espectador peruano, no le incomoda tanto. Pero lo que sí le incomoda es escuchar a alguien que mientras estás viendo tu película está hablando de otra cosa encima. ¿De otro tema? No, o oh, peor todavía, ya vio la película y ha ido para otra persona y le está contando lo que va a pasar. No,
0: eso, eso <risa> recuerdo eh, que estaba un tipo ahí y decía, y salía por ejemplo un tráiler de una película y decía, pucha, qué bonita, y el otro le contaba, ah, ya la vi, ya ah, es horrible. <risa> <risa> Después empezaba el otro tráiler, ah, el tráiler todavía, digo, uy, esta este cómo será? La bien en pirata. Ay, acaba en esto, le dice todavía el otro, pucha. Ya dije, ya se callará este hombre, ¿no? Este, y empieza la película y sigue, ja, 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 que no sé qué cosa, habla de aves y estas cosas.
1: Claro, eso, eso es lo que me voy, voy, voy
0: a contarlo, es una pena que este, la gente de Cine Planet no haya estado presente, la gente de CinePlanet, especialmente la señorita Carmen Muñiz, ella es supervisora de atención al cliente de Cine Planet hablamos también... Eh, eh, quisimos hablar con el señor Amán Capurro de VK y hablamos con la señorita América Sánchez de VK. Dijeron que la gente que tenía que hablar, los speakers de VK, estaban en Las Vegas. Aún no han regresado, creemos, pero en fin. Eh, lo curioso es que eh, lo que vemos, al menos en quejasperu.com y en varios sites, que muchas de las quejas provienen precisamente de Cineplanet. ¿Qué pasa con Cineplanet? En Cineplanet, eh, precisamente, es donde se paran ahí al costado de el del ecran la pantalla los empleados a conversar a ver a correr un poco la película y, y a estar parados y moviéndose sí. riendo este Haciendo bromas o cosas.
1: No y lo peor es que cuando vas a, a reclamar a decirle
0: lo te protege. Claro
1: que están este, hablando, no para que vayan a se quedan parados, no, sí. no dicen nada. No ¿o? no
0: no y te no, y, y pone malcriado todavía como ocurrió con el administrador de Cineplanet de Rizo y Cineplanet Rizo y estoy viendo que no tiene una queja, tiene muchas quejas. No sé por qué y eso que ya han cambiado los miembros, pero parece que no tiene buena suerte ese lugar. Fuera de eso, fuera del tema de, de Cineplanet. ...viene eh, de, de Cine Planet eh, Rizo... ...viene también el, el, el otro asunto... ...de las cosas que ocurren ahí... ...por ejemplo... Eh, ...decía el otro caso... ...por ejemplo de esta gente... ...te acuerdas que estábamos... ...esto fue en agosto del 2007... ...me parece estábamos queriendo ir a una película... ...y pucha tú dices... ...y, y les digo esto amigos... ...escuchas... ...y es primera vez que lo voy a contar... ...tú pagas un dinero... ...para estar en un momento de, de relax... ...como dije y le comentaba al señor Rivas... ...de transportarte a la película... Y no de estar escuchando las andeses que habla la gente ahí al costado de otros temas. ¿De qué te importa? Entonces uno dice, pucha, mira el esfuerzo de trabajo que he tenido que hacer. Las humillaciones, la vergüenza, las cosas que he tenido que hacer para conseguir ese dinero. Para venir acá a darme mi, mi relajo, aunque sea de una hora y media sentado acá. ¿Tengo derecho o no? ¿Por qué los otros no este, respetan mi derecho? Y solamente se preocupan en el derecho de ellos en qué momento acaba el derecho de uno para que empiece el derecho de los demás entonces estábamos con Ana Rosa, recuerdo perfectamente y eso fue en Cineplanet Carmen Muñiz no está presente acá se le ha invitado a ella y el señor Fernando Soriano que son eh, Carmen Muñiz es gerente de atención al cliente de Cineplanet y el señor Fernando Soriano gerente de Cineplanet no han estado presentes, es una lástima pues bien, estábamos ahí y resulta que atrás había unos, una pareja de gentes que estaban conversando estupideces, ya que a mí me incomodaban bastante, y adelantaban todas las cosas de los trailers que había finalmente dije, bueno, ya empezará la película y cerrará el hocico, ¿no? este hombre el hocico, que me molesta, me parece un animal y empieza la película y sigue, y más fuerte todavía. entonces le digo, caballero, tuviera la, la bondad de callarse ya empezó la película, era una película supremacía born, una película emocionante desde el comienzo Carambas, una película que vale la pena verla para los que nos gusta el cine de acción. Y entonces, este y el hombre pues, eh, como decía Fonchi, creo la semana antepasada, la cultura del conchudo, no disculpando la, la expresión criolla, es decir, yo hago lo que me da la gana y acá nadie me hace nada. O sea, yo hago lo que quiero. Esa es la cultura que a mí me irrita y me molesta mucho. Entonces, y el hombre ese seguía en su plan, me paro, en mi mismo sitio y le digo, oye, por favor, cállate, quiero ver la película, quiero escucharla tranquilamente. O sea, ya Le dije en un segundo tono, sigue cada miércoles, sigue hablando, o sea, desafiante. Entonces me paro, salgo, me pongo a su costado y le digo, oye, ¿te vas a caer, sí o no? Entonces el hombre agarra y comienza, se pone de costado y me comienza a patear. O sea, a patear, así como un animal, como un buey. Por eso dije animal hace un momento, como un buey. Este, y eso fue el, el cuadro tan desagradable Por supuesto completamente ajeno Al quehacer adecuado De ir a ver una película ¿Y qué cosa hizo sin planes al respecto? Nada, nada Nada en absoluto Salí, yo mismo salí A reclamar y a pedir inclusive auxilio policial El pobre empleado Que estaba limpiando afuera no sabía qué hacer No había sido capacitado Para tal fin Salí, reclamé a mucha insistencia Vino un policía que estaba medio dormido... O ebrio, no lo sé... Y que simplemente quería salir del paso... Porque prácticamente lo habían obligado a subir... A tratar de ver el asunto... Vino una encargada, una señora... Que estaba ahí encargada de, de, esa, de ese local de Cineplanet, Planet... Rizzo, subió, entró al local... Sacaron al hombre que seguía hecho en el húmedo... Parecía que estuviera drogado... Y queriéndome aún, con todo... Seguir golpeando... ¿no? Inclusive delante de esto... Entonces... Finalmente, uno de los empleados o ella agarró y tomó la decisión de la más absurda de decir: En todo caso, le devuelvo su plata. Y agarra y me dice: ¿Cuánto habías pagado? dos entradas. está, ahí está tu plata. Fin, ya, ándate. O sea, no no es así, no es así. No es así, o sea, ¿dónde queda la imagen del cine? ¿Dónde queda el derecho a consumir? Y de consumir? encima este hombre, por eso dije: Esa es la ley del conchudo. La ley del conchudo, esa, esa es la ley que hay que exterminar. Ya, que viene en el plan de decir, ahora yo los voy a denunciar en de porque me han entendido mal, pero don, perdón, ¿Y ese, y ese hombre en qué momento respetaba mis derechos, mis derechos como ciudadano, acaso no tengo yo derechos, porque no se cayó la boca, porque seguía hablando y porque seguía mortificando, ¿dónde están precisamente los derechos de los demás y sobre todo quienes hagan valer los derechos? ¿Y qué hizo Sineplaner al respecto al final? Por cierto, el policía permitió que el hombre se largue ya Y no y me impidió mi derecho ciudadano de poder hacer una denuncia como estaba en mi justo derecho según la ley. Finalmente, mucha insistencia, fui a la comisaría y ¿qué hizo? ¿Qué la comisaría? No querían recibir la denuncia, tuve que hacer un escándalo, identificarme como periodista. ¿Y la comisaría qué cosa hizo ahí? ¿Qué cosa hizo la comisaría? Finalmente, dijo, ya está bien, lo registran. En el cineplanes de riso etcétera hubo un incidente que fue golpeado, fue maltratado, fue insultado probablemente por un sujeto desconocido. Fin de la investigación. Final de la investigación y ahí quedó. Por supuesto, no había ni el juez de paz, no había nada porque no hay investigación en nada. Y el policía no identificado también, por cierto, este no hizo nada y, por supuesto, ni siquiera se citó a la gente de Cineplanet. Esa es la ley que existe ahí. Finalmente, Carmen Muñiz se comunicó con, con quien les habla Sandro Parodi en aquella época a las semanas. ¿Por qué? ¿Por qué se comunicó? No porque le habían informado a la gente de Cineplanet. Se comunicó porque Frecuencia Primera y quien les habla Sandro Parodi envió una carta a Cineplanet reclamando sobre este particular y además porque se llamó. Así fue la cosa, como ella se enteró. Si no, no se enteraba siquiera de lo que había pasado. No hubiera tenido idea. Y ahí fue donde pidió información a la encargada de CinePlanet. Finalmente, ¿qué pasó? Nos mandan una invitación para ver una película aburrida. Por favor, pues ridículo. Es un insulto. De
1: esas películas que nadie quiere.
0: De las película una, una de Nerds, creo. Que por supuesto no fui a ver. Pero después volvieron a mandar otra de La Novia, no sé qué. Te fuimos a ver contigo, ¿te acuerdas? Creo, no sé. Bueno, bueno el, no, el, el, no 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 se justifica el pues, asunto. Supremacía, sí, amor, pero no vas a comparar? Pues, el
1: asunto es de que, por, por ejemplo, en el caso de, de antes, ¿no? Que, que la gente fumaba en los cines. Lamentablemente, la forma en que esto se se precasi, porque todavía como hemos escuchado en algunos casos suelen hacerlo. ...se llegó a erradicar esta costumbre... ...lamentablemente no fue simplemente oyéndole a decir al señor eh, que deje de fumar... ...sino aplicando radicalmente el corte de la película... ...es decir, a, a lo la bestia, fuerza... A lo ...así es la única forma que se entiende... ...entonces, ¿qué es lo que ocurre acá cuando tú vas al cine y están hablando por el Nextel... ...están por el celular que por más que en el mismo cine advierten que hay que apagar los celulares, que no se puede hablar, que por más que uno voltee y le dice por favor cállese, o la gente reclama que se callen y siguen hablando, eh, y por más que un representante del cine va y le dice que por favor se calle, probablemente esa vez lo hace, en el mejor de los casos, pero va a volver a ir al cine va a volver a hacerlo porque ya es su costumbre. ...mientras no llega alguien a, a decírselo... ¿no? ...entonces qué cosa hay que aplicar la fuerza... ...en ese caso también que si, si hablan... en un detector de voz... <ríe> ...para que corten la película... ...para que todo el mundo reclame y así se acostumbren a, a no hablar... ...cuando están yendo al, al cine...
0: Pero, ...y frente a eso, Ana Rosa me comentaba... ...no digas el nombre por supuesto... ...que hay personas, inclusive personas muy conocidas... ...muy respetadas del ambiente cultural... ...peruano... ...que dicen, bueno, ¿saben qué? ...francamente yo prefiero ver películas piratas que ir al cine... Porque no soporto la, el falta, la falta de respeto de la gente.
1: Claro, en, en, bueno, en el caso de lo que me han contado, no específicamente me han dicho que prefieren ver películas piratas, sino el hecho de ya no ir al cine y ver películas en su casa. Que si son piratas o no, eso no, no me lo han dicho. no Pero el hecho es que la mayoría de, de, de peruanos, que, que optan por no ir al cine porque les es eh, realmente incómodo escuchar la bulla, la, la incomodidad de gente que habla y va a sus casas a, a, a ver películas, pues la gran mayoría compra piratas porque no va a estar gastando la cantidad de dinero. ¿Sabes también
0: escuché en televisión decir eso? A Marco Aurelio de Negri.
1: Por ejemplo, ¿no? entonces dice, Yo ya
0: no voy más al cine, dice.
1: Claro, entonces eh, ahí tenemos otra razón por la cual la piratería también sigue creciendo, porque si sí, entonces estás más cómodo en tu casa... Con tu como, la comodidad que te da tu casa Y tu canchita, ¿no? En silencio Corcor. Y encima la película te costó tres lucas Y la ven toda tu familia <ríe> Entonces y te quedas volver en casa a ver las veces que quieras. Claro, siempre extrañas Porque Ajá. en lo particular a mí me encanta ir al cine También por esa magia de salir Primero de tu casa y, e ir a un sitio ya totalmente oscuro en La pantalla grande y todo lo demás Pero es incómodo, pues, ¿no? Que se si estás viendo y se escucha que están hablando atrás no ni siquiera sí no sino claramente y de verdad te digo había escuchado que suena el nextel tú tú del nextel oye ya sí ya te mandé el correo y así con ese volumen sí ya te mandé el correo <risa> no lo escucho y yo ay cállate bueno ahí, pero sí. ya te perturbó ya te perturbó claro, pues ya rompió pues
5: ya ya, ay, ya, ya ay. la mató bueno yo en cuanto a experiencia de cine la verdad yo no he ido ni al a ni, ninguno de esos cines yo también no he ido al cine star, el famoso cine star. Este... Y he ido, habré ido unas cuatro o cinco veces que recuerdo mi vida. Eh, yo bla, bla, <risa> Tengo que confesarlo. Eh, no sé, yo solo recuerdo una escena en la que hablé con un amigo con el que fui, que estaba hablando. No recuerdo si fue en el tráiler o fue dentro de la película, pero estamos comentando. ¿Y te vale. callaron? No, no me callaron.
0: Oh, Dios mío, el otro yeah. día hemos ido <risa> sin estar.
5: Yeah. Y este... Pero... De ahí no tengo ninguna, ningún tipo de mala experiencia en el cine, ni ese tipo de, 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 de bulla que se claro, pueda hacer. Claro, porque tú eres la que habla. <risa> yo soy la que habla. No, pero
1: en el cinestar cine ya es este, ahí sí te puedes esperar cualquier cosa. Porque, claro. Porque eh, más, una vez fuimos con sandro al cine y entramos pues, ¿no? al cine. Y total que era la película que estaba terminando, ¿no? Todavía no, tuvimos que salir de nuevo para esperar que comience de nuevo porque estábamos viendo el final. <risa> <risa> ahí entras y sales cuando quieres.
0: Pero el, el colmo, el colmo que he visto fue en uh, este cine, Cinerama, del, del Pacífico. Esto ha sido hace un año que fui con Toro este, a ver este, esta película del Increíble Hulk que sacaron. Yeah. La nueva. La nueva del Increíble Hulk. Le dije, habíamos ido al English Club. Le digo, oye, vamos, ya, vamos, vamos, tío. Sí. Bueno, llegamos y ahí, ahí es lo que te comenté, que precisamente había un hombre... Eh, negro, creo que era de Aruba o de Caribe, o no sé de dónde porque hablaba en inglés y este hombre eh, negro estaba ahí, este había ido pues con la melena así como los lo de reggae no reggaetón, sino de reggae sí. es medio reggae la hay la una
5: con... diferencia entre reggaetón Estoy... y reggae que, así es. Que... había ido
0: con su mamá creo, con una señora Pero el asunto es que se pone adelante y, y ponía el desafiante los pies encima de las butacas eh, se bajaba el pantalón uh. este sí y estaba así como les explico. ¿no? Entonces, y habían unos muchachos medio nerds que estaban un poco más adelante. Mucha hierba. Eh, sí, y, y, y él se, estaba adelante y agarraba. Y creo que le decían: Oye, por favor, cállate, ¿no? Deja ver la, bien la película. Porque a cada rato hablaba y gritaba. Gritaba en inglés, se burlaba de las cosas que habían en la película. Fuertemente. Y en un momento les pone el celular que tenía este, este hombre negro. Les pone el celular eh, con luz, ¿no? Que emite el celular hacia ellos para molestarle así. Le voltea, como diciendo ya, pues yo hago lo que quiero Y en el colmo, porque la gente también le decía este En inglés le decían eh, Shut up, shut up, please Y el, shut up you Motherfucker, le respondía sí, Y en una de esas agarra y fue el colmo Se puso cerca De la pantalla, se volteó con mirándose el público se el y pantalón. se bajó el pantalón y comenzó a orinar, ¿no? Uf, no,
1: ya el, el pene, no, sí. Que hay nadie nadie de, 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 del cine. Nadie de hacía algo? nada. Yo quería hacer, pero
0: digo, mejor no para qué me va a meter. No, ¿no? pero un, un alguien del nadie, cine, ¿verdad? Nadie, ¿no? nadie. Luego eh, de haber orinado, porque terminó de orinar, se sacudió el pene y todo. Eh, así como lo escucho, ¿Y por qué ahí me reclamaste? Porque ya estaba cansado de todo lo que ha pasado en cineplan, que no pasó nada, para qué voy a reclamar además he con con mi sobrino todo lo para que voy a Luego el hombre ese salió Dije, si a mí no me hace nada, ¿qué más me va a pelear con ese? ¿Me va a pegar? No, no, no. Sal, salió del cine y bueno, dije, debemos, ya se largó, ¿no? Debemos
1: entender que el, el caballero del cual estaba hablando medía dos metros.
0: Y estaba, y olía marihuana. Y luego, uh -huh. luego regresó. Regresó y dijo, I'm back. Y dijo, I'm back. Y ha regresado, ¿no? Y se volvió a sentar ahí. A y, ver, seguía. y luego flatulaba. Y, y fue toda una desgracia.
5: Habrá que ver qué, qué condición tenía ese hombre, porque para hacer lo que hizo... Obinar, claro,
0: pero, claro, pero ahí
1: estamos viendo, en este caso ¿Dónde dices que fue? ¿En Cinerama?
0: Cinerama del Pacífico. Y ahí
1: sí hay una responsabilidad del lugar, porque se supone pues que ellos tienen también que, que, que controlar eso, ¿no? O sea, si tú como como cliente vas y reclamas, mira, hay una persona haciendo todo esto en la sala, tienen que entrar seguridad, policía, Pero no es peruano,
0: pues.
1: Pero está en una sala y en, en territorio peruano, tiene que respetar las reglas del lugar donde está.
0: Bueno, yo creo que. Sorprendida. Sí.
4: Yo creo que esa, esa película. Creo, el
0: yo está de más.
4: Bueno, creo que esa, esa película que en realidad ha sido ver se llamaba, ¿no? El, el, este, el negro, ¿no? El negro ataca. El negro. Y después, cuando cuando volvió, el regreso el regreso del negro, y segunda parte.
0: Regresamos con extremos en frecuencia primera. Viene Tiffany, esta recordada cantante de la época de David Gibson. Tiffany con nosotros y Could Have Been, Couldn't Be. Pudo haber sido en extremos, en frecuencia primera.
11: have sweet words whisper. That's a song
2: De Lima no podía salir a comprar. Pero gracias a Cotear.pe todo cambió.
0: En nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda, no, ya es demasiado. Pero por Cotear compramos celulares, walkie-talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca, pero de lejos.
12: <ríe>
0: en el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
2: Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad, apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network, haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.mnhome.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
0: Y esa frase que ustedes han escuchado hace un momento, eh, que es por culpa de mesarina, barranco es una ruina. Esa, esa frase que la captamos en esta manifestación que hicieron el 4 de febrero, ¿fue verdad Noemí? Sí,
5: sí justamente el miércoles 4 de febrero.
0: sí Y que hicieron, bueno, la captamos espontáneamente de la gente eh, que estaba en esa marcha eh, y bueno... Como ustedes saben amigos escuchas durante mucho tiempo, creo que desde que empezó este programa Extremos hace ya 57 semanas, más de un año, hemos estado intentando comunicarnos con la Municipalidad de Barranco, con sus autoridades y especialmente inclusive con el señor alcalde para que nos hable acerca de una serie de, de irregularidades que estamos apreciando y molestias que tenemos, digo tenemos porque Frecuencia Primera es una emisora de, que tiene también su sede principal en Barranco, yo vivo en Barranco y desde que he nacido quiero mucho ese distrito y nos preocupa nos preocupa eso. Hace algunos años, muy pocos, el señor Antonio Mesarina Ton fue elegido como alcalde en una votación muy reñida, muy reñida y con mucho mucho mucha esperanza por la gente porque se creía pues que realmente iba a ser finalmente el gobierno municipal que iba a revolucionar para bien el distrito. Sin embargo, es eh, triste y es lamentable ver que hay cosas que parece que aún no han cambiado. Pero bueno, finalmente de tanto tocar, de tanto hablar, eh, tenemos respuesta. Estamos en estos momentos... Nos hubiera encantado con el señor alcalde, que por cierto, recuerdas, Noemí, en los programas pasados, cuando estuvimos con Melissa también, eh, el señor alcalde Antonio Mesarina dijo ante los micrófonos de Extremos y de Frecuencia Primera que aceptaba dar la entrevista, pero parece que eso no, no lo ha cumplido hasta ahora y seguimos esperando. Pero quien sí está cumpliendo con nosotros es la señora regidora eh, Angélica Noguerol, del de mismo partido, entiendo, del señor alcalde. Ella está con nosotros eh, en estos momentos en línea y le damos la bienvenida finalmente al programa Extremos. Bienvenida, señora Angélica Nuberola Extremos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Eh, cuéntanos, antes de entrar en el tema específico de, de los comentarios o reclamos que podemos tener los vecinos, digo podemos porque me incluyo como vecino de Barranco eh, y también el público que está escuchándonos ahora, Cuéntenos, eh, en esos momentos usted ha tomado una posición muy particular eh, en la municipalidad de Barranco, frente al señor alcalde, señor Mezarina. Ilústrenos un poco para conocimiento también de los vecinos de Barranco y en general de la gente que nos escucha.
13: Así es, como tú bien comentabas, ¿no? este, el señor Mesarina fue buena opción ¿no? que se nos presentaba a los barranquinos para ver si por fin pues Barranco se desarrolla como distrito Ya que tenemos distritos pues, con lindantes, aledaños que desarrollen y Barranco sigue siendo el lugar de, de
0: esos distritos No siendo un distrito tan pequeño y... Sí, eh, perdón, se, se ha cortado la comunicación Vamos a, a, a intentar retomar la comunicación en unos, en unos instantes Vamos a intentar retomar la comunicación en unos instantes. Parece que ahí está nuevamente el, el boicot, ¿no? bueno, Sí, sí, se cortó la comunicación. Así es. Ya, ya decíamos que qué raro que justo ahora nos dan la se corta. No, no, bueno, no. me está diciendo que, que el Barranco es como un lunar, pues. Así
13: decía que Barranco está...
0: Sí. ¿no? Justamente yo participé, bueno, a mí siempre me ha gustado el tema de, de la política, pero siempre me ha tenido
13: margen porque nunca he encontrado pues, un candidato en el cual me demuestro pueda creer pues que pueda hacer el cambio en el, en el sitio que tanto esperábamos. Claro. A esta iniciativa, pues el señor Mezarina, ¿no? este, por una invitación que recibo por parte de él, uh -huh. he decidido pues no participar en el movimiento que era Barranco Nuevo Rumbo a un inicio, no uh -huh. en el cual se desarrolló un plan de trabajo con un equipo muy capacitado, un equipo de profesionales, para cambiar, ese, cambiar el distrito como se esperaba, ¿no? Y el, el plan de trabajo pues sigue ahí guardado y encarpetado, ¿no? Solamente creo que se hizo para presentar cumplir con los requerimientos del jurado, uh -huh. pero más no para ejecutarlo. Eh, la posición que yo tomo es a raíz de todas estas irregularidades, ¿no? Yo entiendo que muchos vecinos vienen solicitando cartas, quejas, muchos reclamos, muchas eh, preguntas, ¿no? Y a las cuales no tienen respuestas a la fecha. ¿Sí? Imagínense que como vecinos no reciben solución a esos problemas, yo como autoridad y regidora tampoco la, la encuentro, yo vengo enviando cartas desde el inicio de la gestión en la cual pues yo también dije, no, bueno, unos primeros tres meses para darle iniciativa. Pues, no hasta en la fecha, por ejemplo, no tenemos un informe de la comisión de transferencia, no sabemos más que el alcalde y sus funcionarios de confianza qué es lo que hemos recibido de la municipalidad. Entonces hay una serie de irregularidades que se han venido dando desde el inicio de la gestión en el cual pues yo ya vi que no hay ninguna iniciativa no y ninguna intención de querer mejorar y de ser transparentes con, con las autoridades y mucho más con los vecinos hasta que por fin pues, dije, pues decidí poner un hasta aquí nada más no porque si bien es cierto muchas irregularidades y hay muchos indicios de conducción dentro de la administración en el cual pues este, yo decido poner una posición muy frontal y muy y distanciarme de esa administración con la cual no comparto
0: el comportamiento ni las actitudes que tienen ante los vecinos ¿Y por qué? ¿A qué a qué atribuye usted esto? Eh, mira,
13: para empezar, tú sabes que hay una ley de transparencia y, y de información que debe ser pública. El tema de presupuesto, el tema de compras, no licitaciones, el tema de parque, Hay muchas cosas que como vecinos deberíamos estar enterados, y mucho más como fiscalizadores, ¿no? Porque si bien es cierto, eh, si la gestión es transparente y clara, yo no tendría ningún motivo para esconder o hacer las cosas escondidas. Nosotros venimos solicitando información y fiscalizando, como no una de nuestras funciones, en muchas cosas que se comentaban y se decían después que habían sido irregular, el tema de los procesos del 2007, el tema del parque eh, cat, eh, 14 de enero, el de Niño Héroe, no las compras, en el tema de suministros, el tema de papel bón, el tema de flores, residuos sólidos, combustibles, en el cual, pues estos procesos, después de un año a solicitud de un regidor que logró tener una información, me parece que se la dejaron debajo de su cuarto sobre un. ...ex personal de la municipalidad... ...en cual pudimos ver un, una serie de irregularidades... ...esto pasó a una comisión... ...y efectivamente esa comisión eh, especial... ...que se formó para una, una comisión fiscalizadora... ...encontró pues, que por ejemplo... ...en el tema de los valores referenciales... ...muchas de esas empresas no existían... ...en la declaración jurada... ...consignaban un número de RUC... ...y sin embargo se les pagaba con otro...
7: Sí. ...el parque Niño
13: Héroe nunca estuvo presupuestado... no, eh, ...nunca estuvo dentro de los proyectos... ...con utilizar dinero del presupuesto participativo... En el tema del combustible, por ejemplo, eh, si bien es cierto, se puede hacer una venda... Eh complementaria hasta por un 30%, sin embargo esa comunicación entre eh, la empresa y la municipalidad nunca se dio formalmente, ¿no? hay unas cartas en las cuales nunca cuentan con, con sello ni firma de recepción, sin embargo se le dio la ampliación a esta empresa que era San José en esa época, en el 2007, uh -huh. no, pero esa empresa incrementa los precios, Si bien es cierto la ley de adquisiciones y contrataciones te establece también porque es un producto pues que tiende a, a subir o a bajar, pero este, eso debe ser mediante una comunicación y mediante un acuerdo entre las dos entidades, ¿no? Y muchas de esas cosas que son el inicio a que pues nosotros, un grupo de regidores, no solamente yo, decidamos pues apartarnos de
0: esa... De ...esos indicios de corrupción que habría... ...pero sin embargo siguen actuando como regidores... Así es, ...siguen teniendo algún tipo de poder en la municipalidad de ustedes... ...por supuesto, ¿no? pero es un poder que, en el cual no podemos eh, ejecutarlo... ¿no? ...si
13: bien siempre la nueva ley de municipalidades... O ...se aprueba en el 2003, 2004, si no me equivoco... ...es demasiado alcaldista... ¿no? Eh, ...el consejo municipal le da las facultades de normal y fiscalizar... ...pero fiscalizar... O sea, es muy, muy, muy extenso el término, fiscalizarse, o yo puedo pedir información, pero si la administración no decide remitirme esa información no puedo fiscalizar ni saber realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Uh
7: -huh.
13: entonces es, bueno. el, es por esos motivos pues, que decidimos separarnos, porque entonces inician tu sabes que muchas cosas se pueden hablar, muchas cosas se pueden decir, entonces nosotros solicitamos una serie de cartas, una serie, mediante una serie de cartas de información para poder realmente revisar la documentación y ver qué
0: lo que realmente pasaba. Hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta. Correcto. Ahora, díganos eh, los temas puntuales que nosotros hemos estado reclamando al señor alcalde. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un reclamo por ruidos molestos efectuado en el año 2007 todavía siga sin respuesta? Los reclamos escritos que presentan los vecinos parece que jamás tienen respuesta. ¿Por qué ocurre esto? Ellos dicen que están muy copados de trabajo, pero no creemos que sea tan así el asunto. ¿Por qué no responden a los reclamos? En primer lugar no responden porque lamentablemente
13: eh, contamos con un personal que no está capacitado para los puestos que tienen, ¿no? Yo no menosprecio a nadie, creo que todo todo trabajo es digno, pero también hay que reconocer que para cada cargo necesitas una cierta preparación o cierta experiencia. Lamentablemente en la municipalidad eh, nos quejábamos de la gestión anterior porque tenía un exceso de personal. Eh, no. El local anterior tenía 200 personas, me parece, 200 SNP, nosotros estamos con 400 en la gestión anterior se pagaba 600 soles a, a, a los SNP ahora les está pagando 1.000, 1.200, 1.500 uh -huh. entonces eso parte pues ya no había una evaluación del personal y más aún pues a eso eh, la poca voluntad no, de ser una gestión transparente y de llevarla pues de la mano con el vecino, no solamente se sacaron ¿no? hay infinidades de licencias que en las cuales se este, construyen y dicen que no hay ingresos, pero ok, no, no, no se tiene no, no la licencia, pero tiene una multa iniciativa por construir sin licencia, no hay una no medida complementaria que es la paralización de la obra, sin embargo pues salen resoluciones de, declara, de, declarándole pues procedentes los descargos sin fundamentos que hacen, ¿no? Entonces aparte
0: de ahí pues todo ese tema de la no de información, ¿no? Ahora, ¿esto usted ve, considera que tiene que ver también mucho la personalidad y la actitud del señor alcalde. Así es. Yo Porque ese no es sí. un tema personalista, por lo que usted me está diciendo, que le permite la ley. Así es. Ese es un tema, como yo le digo, personal, como yo siempre lo digo, ¿no? Yo
13: no estoy, yo no estoy en contra yo estoy en contra del mensaje, mandar el mensajero, si bien yo puedo discrepar en muchos temas con el señor Mesarina, no pero yo no tengo nada personal con el señor, yo discrepo en la gestión en la que él viene, él viene eh, eh, haciendo, ¿no? pero sus pues, temas no, personales no porque uno que al consejo no le interesan los problemas personales que se puedan tener, y yo creo que ese es un consejo eh, preparado y capacitado no para poder resolver los, los problemas del distrito, lamentablemente el señor Mesarina pues eh, toma las las diferencias a título personal, no y lamentablemente no sabe diferenciar, y solamente para poner un ejemplo, en la sesión del 27 de, de 26 de febrero, se tuvo un yo tuve un altercado con el señor Mesarina porque dice frases, comentarios, ¿no? pues coherentes para una sesión de consejo, ¿no? ¿Qué es lo que
0: dijo? que eh, comenzó llegó a defender un tema y me dijo, bueno, llama a tus amigos los mototaxistas, llama a tus amigos los de la prensa, no, que si te pueden cubrir, entonces, Llama a tus amigos, perdón, ¿qué No, antes de eso usted dijo algo. ¿Perdón? mototaxistas cómo era? No, a mis amigos los mototaxistas. Ah, mototaxistas. Así es, a mis amigos de la prensa, ¿por qué? Porque comenzó a fiscalizar una serie de cosas en las cuales fue el tema de que él le que no era lo correcto, entonces el alcalde siempre trata de buscar llegar a la... A la al, ¿no? Para que él pueda decir como alcalde levantar la sesión, pues que no se traten los demás temas. Entonces, como ya tenía pues, yo, este, experiencia en este tema de lo que el señor alcalde pues, suele hacer, uh -huh. en,
13: la en la sesión del 30 de marzo, ¿no? estuvimos tuvimos otra sesión hace unos pocos días, y en la cual pues, el señor alcalde ni bien eh, hizo Yo tengo un blog en
0: el cual yo coloco, pues informo lo que se ha pasado en la mitad ¿Cuál es su blog? www.angelicanoverol.blogspot.com Correcto El cual pues informa la cero la y estos
13: documentos porque no solamente puedo basarme por lo que yo creo, ¿no? sino están los documentos para que se pueda ver la veracidad de lo que estoy manifestando Correcto Y el alcalde pues no le pareció este log y ni bien empieza la sesión y firmamos los, 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 los lib libro de asistencia le pide que pida disculpas en público y repide lo que yo he colocado en mi blog
7: Ajá.
13: Lo cual yo le digo, señor alcalde el tema del blog es un tema pues muy aparte que no le con el consejo y por no acceder a su presión y a su, a su manipulación, levanta la sesión. Pero el tema no es el tema del LOC ni las cosas que se dicen en medios. El tema es que ese día él tenía que entregar la información de APEC, uh -huh. que no le había entregado el 27 de febrero, porque había levantó la sesión. El 30 de, el 30 de marzo tampoco la podía entregar. Ya viendo una semana antes en RPP habiendo dicho pues que lo que los regidores estábamos comentando sobre las irregularidades de APEC, eran queríamos sorprender a los oyentes. ¿No? Y él se comprometió públicamente en RPP y hizo la grabación que el día lunes o martes siguiente eso quería decir 23 o 24, entregaría la documentación. Había sido 30 y no lo había hecho.
0: Correcto. ¿no?
13: Entonces convocó una sesión el 31 de marzo en la cual pues nos sé, citó 8 y media de la mañana todos los miembros del consejo, eran las 9 de la mañana y el señor Mesarina no llegaba. No Y a las 9 y 5 más o menos llega una carta diciendo pues que el señor Mesarina no va a estar en ninguna sesión mientras ya no se le pida disculpas públicamente por lo que los regidores hemos manifestado. ¿Quién firmaba eso? El señor Mesarina. Oh. Entonces a mí me parece pues eso es una chiquillada o, o una personalidad muy inestable, no para un alcalde de que por un tema personal o por una indiferencia que él tenga, por cientos complejos de repente pues, que el señor Mesarina tenga, oh. no pueda asumir el cargo en el cual pues por mandato popular se le ha dado, ¿no?
0: Ahora, este, dígame, yo tengo Verol eh, no sé si usted ha escuchado, bueno, usted que eh, parece que es una blogger también por lo que me está comentando, los programas anteriores de extremos, en, bueno, hay infinidad de programas en los que se ha tocado el tema del señor alcalde y esperándolo acá que seguimos, pero eh, en el que eh, presentamos a esta gente de la Municipalidad de Barranco del área de prensa, que eh, maltrató también a, a quien a quien le habla y acá a nuestro personal burlándose y diciendo que ellos no tienen por qué responder a Frecuencia Primera porque ellos tienen a RPP y a Radio Capital y a las emisoras que son, parece, amigos de ellos, a donde tienen que declarar ¿no? Y por eso se escudan ¿Por qué cree usted que el señor alcalde no quiere declarar ante nosotros para aclarar tantos temas importantes hacia la comunidad? Bueno, yo creo que la respuesta
13: es clarísima, ¿no? Es que si no, pues sabe que realmente va a ser una... una un medio de comunicación, yo que la no lo pero de repente, pues, que no se tiene cierta llegada, o cierta amistad, pues, y como tiene que ser los medios de comunicación, tienen, tienen que ser, pues, medios
0: independientes, ¿no? Pero claro, porque so, él no es, un, no es un artista, no es una celebridad ah, como sí. para que pueda optar por dar o no dar, ¿no? Así, yo creo que él es, él es el alcalde y el representante, pues, del distrito de Barranco de todos
13: los barranquinos, ¿no? Y él tiene que ser, pues, este, y dar la, la, la información a todos los medios que, que puedan solicitársela, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema porque, de repente, por no saber qué cosa le van a responder y no tener las respuestas preparadas, se podrían decir, ¿No? La documentación al momento para poder salir de, de esas pequeñas preguntas que le puedan hacer en la
0: cual pues el señor se pueda sentir. Pues, bueno, eh, le hemos esperado varios meses al señor Mesarina creo que ha sido suficiente, y eh, en ausencia de él le hago a usted, eh, como todavía actual regidora de la municipalidad, las preguntas y la denuncia pública en esos momentos reiterada que lo hemos hecho antes. En el mes de, el, de enero del año 2008 un incidente muy desagradable con un funcionario, empleado, agente o colaborador de la municipalidad de Barranco que dice ser director de la Policía Municipal de Barranco, un tal señor Castillo. ¿Usted conoce a este señor Castillo?
13: Sí, me parece que es un personal estable de la municipalidad.
0: Perfecto. Este señor Castillo acude eh, ante el llamado insistente de nosotros, de los vecinos, por el tema de ruidos molestos, de alarmas de vehículo en la avenida San Martín, precisamente donde está frecuencia primera, y eh, va sin ningún equipo de, de medición, y eh, cuando escucha el ruido de su presencia, dice que no hay ningún ruido. En la famosa frase que ya nuestros escuchas la, la recuerdan, que es, este ruido no es ruido. Y, a, y en base a eso levanta un acta, y eh, también evalúa y dice que tiene tantos decibeles el supuesto ruido, y que eso no es ninguna infracción, ninguna falta. Salvo que el señor eh, Castillo sea un un sujeto pues este, no sé, robótico para poder tener dentro de sí un sonómetro en su mismo organismo que pueda saber exactamente cuál es el decibel exacto y pueda de acuerdo a eso levantar un acta, cosa que dudo, pero el caso es que así lo hace y así levanta este señor documentos y también así agrede porque concluye diciendo cuando se le desenmascara porque decía, no, acá no hay ningún ruido señor, ese ruido no es ruido cuando el ruido se había producido, un ruido constante y molesto de alarmas de vehículo que suelen haber en las zonas residenciales otrora tranquilas del distrito de Barranco, él concluye diciendo, si usted persiste en su denuncia, yo lo voy a denunciar a usted, la municipalidad lo va a denunciar a usted. Eso es lo que dice, por supuesto que acto seguido se ha hecho una denuncia que actualmente obra en la fiscalía de la nación. Una más de las tantas. De Exactamente. La pero eh, esa es la, la situación con este señor Castillo que entendemos ha salido, eh, bueno, retratado con el señor alcalde en esas fotos, eh, tan eh, tristemente en ese, esa revista de la Municipalidad de Barranco. Digo tristemente porque han salido posando eh, y con eh, obras que, bueno, salen como que hubieran sido concluidas, pero que han sido retocadas con Photoshop. Pero fuera de esto. Estos incidentes con el señor Castillo, que le estoy mencionando, que ya han reiteradamente se han presentado en el programa y que aún no tienen una respuesta escrita por parte de la municipalidad, ni siquiera ante la autoridad competente, por supuesto que son una, una burla a cualquier tipo de, de adecuada fiscalización o adecuado reporte de una queja de un vecino... Eh, ¿Por qué existen? ¿Por qué se persiste en tener personal de esa naturaleza? ¿Por qué hacen estas simulaciones de, de querer eh, ver el tipo de, de daño que existe o de molestia de los vecinos?
13: Aunque no lo creas, de eh las actas no me dejan mentir, nosotros nos usamos la misma pregunta como consejo. Nosotros venimos fiscalizando al personal desde, bueno, casi todo el personal desde el inicio de la gestión, ¿no? Y nosotros lo que le decimos siempre, señor alcalde, o sea, ¿por qué contar con ese tipo de personal? Ahora, el tema de de si no ha sido homologado, entonces no... No pueden saber, ni siquiera, así lo habían hecho con el decimilímetro, no pueden ni siquiera saber si está adecuado o no, porque hay una denuncia de indecopio en el cual eh, también hubo un problema similar en el 2007, en el cual, pues, este eh, uh -huh. creo que fue con un local nocturno, me parece que fue, en el cual desestiman todo porque ese decimilímetro no ha sido homologado.
0: Por... Creo que el sargento pimienta, ¿verdad? Creo
13: que sí es, creo que con ellos fue. Uh -huh. Entonces, imagina, entonces claramente es un abuso de autoridad, pues como lo que suele pasar en la municipalidad.
0: Perfecto. No, o sea, que usted, como actual regidora, considera que esto que estamos mencionando es un abuso de autoridad. Obviamente, tal y no, como se ha denunciado ante la fiscalía. contra los
13: vecinos, ya que los vecinos pueden ser la prioridad. En toda, y sobre en todo, todo que este señor
0: local. insiste, dice que ante la municipalidad, dice: Yo le voy a denunciar a usted. Claro, se está
13: amenazando, se está meditando. Yo, mire, lo que sí, yo hablo con los regidores sobre ese tema, es que, bueno, son solamente cuando los vecinos nos nos hablan sobre temas puntuales, pues podemos este, ver eh, los temas en el consejo. Nosotros últimamente sí, sí. lo que hemos tenido que, a, a, por adoptar es a partir de ese día, martes 71, es sacar toda la documentación que necesitemos mediante acuerdo de consejo y darle un plazo al alcalde de 24 horas como máximo. Nosotros, esta es la segunda vez que estamos viendo el cese de la, del gerente municipal uh -huh. por todos estos actos irregulares y por todos estos abusos que se vienen cometiendo, ¿no? Correcto. Y que obviamente la administración y el que le encabeza, pues el alcalde y su gerente municipal, deben tener conocimiento de eso. Adicional a eso, hemos hecho un acuerdo de consejo en el palco pues, por la obras de la PEC, como bien lo has dicho, no ha sido solamente un. un una pequeña maquillaje que se le he ha hecho y todo Photoshop en las revistas, porque mm. en las revistas ni siquiera en las revistas se establece el Consejo Municipal que Photoshop se puede, y muy mal hecho ¿eh? así es, ni siquiera en las revistas se establece pues, el, los nombres del Consejo Municipal no porque quieran salir en una revista sino que pues, son la máxima autoridad en todo gobierno local y por un tema de respeto con los vecinos ¿no? yo creo que mínimo pues, salen ¿eh? ahí
0: sacando pecho el señor alcalde y su,
13: gerente municipal, su, sí, asesor, sí. su gran asesor Gino sí, Romero
0: sí. y el señor este Castillo ahí como así su es. empleado directo
13: nosotros hemos venido, como te sacando un acuerdo de consejo. Los últimos acuerdos que hemos sacado el día martes 61 31 es el cese del gerente municipal. Eh, solicitar a la Contraloría del, eh, el General de la Proyeca que intervenga. Cada una auditoría sobre el tema de millón de soles estado por el, el gobierno central por el tema de APEC. Uh -huh. que han transcurrido 11 meses y no hay ninguna respuesta ni a favor ni en contra pero lo que sí hay y los documentos le, lo demuestran es que a esta empresa le, a la de esas dos empresas les ha pagado un monto de 711 mil soles uh -huh. ¿no? a, a dos meses de haber este, iniciado las obras las supuestas obras porque nunca se dieron ¿no? y se han iniciado hace poco no se les ha pagado más del 70% y sin ningún informe técnico, habiendo oh. más aún unos informes de los supervisores de obras, en el cual pues recomendaba infinidad de veces la resolución en su totalidad del contrato, porque esas empresas no cumplían ni con los requerimientos mínimos de seguridad.
0: Correcto, ahora, ¿no? dígame, Noguerol, aquí y ahora, ¿qué podemos hacer los vecinos Frente a esta vulneración de nuestros derechos. Por ejemplo, insisto, el tema este de los ruidos molestos que a veces ni siquiera dejan dormir o dejan estar en paz en un momento, hemos llamado frecuentemente y en, el, en las oportunidades que han ocurrido hemos sacado al aire estas, estas coberturas que hemos hecho y ha venido la policía municipal a mucha insistencia. Y ellos dicen, bueno, efectivamente, el ruido está produciéndose acá, el auto está estacionado en zona rígida, pero yo no puedo hacer nada porque no puedo exigirle un documento a esta persona y no tenemos grúa para llevarnos y erradicar este vehículo que hace el ruido. Entonces, frente a este vacío, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos pueden ustedes ayudar? De alguna manera ustedes también han sido elegidos. ¿Qué, nos puede, qué, qué podemos hacer? Auxílienos en esta en esta incertidumbre que nos encontramos
13: mira yo encantadísima ayudarlos yo lo único que te puedo ofrecer en este momento es tratarlo de esto con un tema de
0: una sesión de consejo excelente ¿no? y sacarlo de repente por un
13: acuerdo de consejo no hablar con los regidores porque bueno el alcalde ya si no cumple los acuerdos de consejo le establecen su, dentro de sus facultades la ley de municipalidades pues ya eso sería una, una denuncia escuchamos que le
0: iban a vacar verdad es cierto eso
13: a mi persona o al alcalde al alcalde eh, es lo que estamos solicitando bueno de, nosotros por fiscalizar no, y por tratar de que los vecinos pues tengan conocimiento de todas las irregularidades, nos encontramos en un proceso de vacancia. Quien te hable y el regidor Igor Cáceres, estamos ahorita en un proceso de vacancia por unos supuestos adelantos de dietas no que nos habría dado eh, la municipalidad. Uh -huh. El señor se basa pues, en que hemos cobrado adelantado, pero en el supuesto caso que fuera cierto, sabes pues, muy bien que nosotros no vamos a ir a caja y retirar el dinero. ¿no? Ha debido haber una supuesta autorización. Nosotros estamos rechazando en todo momento ese adelanto porque nunca se dio. Pero lo más grave es que estos adelantes vienen vienen eh, sustentados por unos vales. Unos Perdiendo. vales que en copia simple
12: muestran un monto y
13: no tienen firma por lo parte de los regidores. Y en unas copias legalizadas presentadas un 12 de, uh, un 12 de marzo, un 12 de febrero, aparecen un, la, nuestras unos garabatos que dicen ser nuestras firmas y otros montos, ¿no? ¿Ya? Y después de esto, pues, este aparecen unos cheques en una fotocopia simple, no sobre unos cheques girados simplemente con el sello de tesorería pero en la administración tiene que ser el cheque de administración y tesorería para ser válido y tiene que ser cobrado Correcto. Y nos han hecho pues sacado pues una patraña nos han esos cheques corresponden si bien es cierto a la dieta que hemos cobrado por el mes de diciembre, uh -huh. no si nos han fabricado pues acá hubo una serie de, de irregularidades o supuestos delitos que ya hemos cometido y ahorita lo estamos viendo en el en el jurado nacional de elecciones pero lo curioso es que el día que tenemos vista de la causa en el jurado uh -huh. no eh, yo me retrasé porque me olvidé el DNI y vemos al abogado de la parte del peticionante, en este caso un vecino de Barranco, que curiosamente es uno de los fieles seguidores del alcalde y lo podemos demostrar con todas las fotos en las manifestaciones del alcalde, que el señor siempre se encuentra del alcalde y apoyando todos los comentarios que esta señora haga. Uh -huh. Nos encontramos al señor Guino Romero en el Jurado Nacional de Elecciones, que es el asesor del alcalde. Entonces, ¿qué hace el abogado del alcalde o el asesor? ¿no? con un vecino que, según él y como dice en su padre es un vecino combatiente contra la corrupción, mm. queriendo mover el tema de nuestra vacancia, ¿no? Mm. Ahora, yo le yo digo, ¿no? Si el vecino es tan, es tan combatiente y tan preocupado por el tema de Barranco, ¿por qué no denuncia al alcalde por haber utilizado los estadios que deben ser para fomentar el deporte como una ve para venta de vehículos?
0: Y ciertamente, señorita Noderón, una cosa así que digo. Usted se ha comprometido acá eh, hace unos momentos al aire, el público lo está escuchando, está siendo testigo, esperamos que no sea el mismo tipo de compromiso no, del señor favor, alcalde no, que no. también hizo, pero usted lo ha hecho acá, lo ha escuchado acá, todo nuestro equipo está aquí presente, pero eh, eh, en, a diferencia del señor alcalde esperamos que usted pueda cumplir con la palabra de lo que está lo que está expresando que sí, para y de, de, la, de hacer ese por ejemplo esa esa en la sesión de consejo presentarlo y pedir este para los ruidos molestos que tanto incomodan pero eh, usted en este en ese caso se presenta pues prácticamente como una alternativa eh, viable y, y real, digamos real ante los vecinos y que ni, no necesariamente pues tiene que ver con la, la de es, hacer escenificaciones digamos al aire como las que aparentemente se hacen para esas emisoras, bueno, que a nuestro criterio son de dudosa reputación, como RPP y Capital, donde, bueno, el señor alcalde, pues, hace sus significaciones porque es lo que estamos viendo y tiene miedo de presentarse. Noemí, tienes algo que decir. Acá está Noemí con nosotros.
5: Eh, buenas noches, le habla a Noemí. Buenas, buenas eh, señorita Angélica Noguerol, eh, hay un tema que, este, que está afectando mucho a Barranco, y que es, es sobre el corredor vial y, y toda la cogestión via, vehicular que que producen Barranco, lo mismo que ha sucedido bueno, en San Marcos con esto del Bypass, que son obras que que afectan, a, a bueno en este caso, al distrito de Barranco y también a la universidad, y que son ejecutadas por la Municipalidad de Lima. Uh -huh. ¿Usted nos puede dar un bosquejo de cuál es la situación en, en, en relación a este tema del corredor vial en Barranco y cuál sería la posible solución para este caso
12: okay, que ya. afecta,
5: como le digo, a Barranco y, y también hemos sentido... Este, nos hemos sentido afectados los estudiantes de San Marcos por la actitud que toma el señor Castañeda, ...y que no respeta a, a, a los vecinos... ...y a los estudiantes ni de Barranco ni de San Marcos,
13: Claro que sí, mira, ese tema del, del, del corredor vial... ...si bien es cierto, no podemos negar... ...ha creado una gran incomodidad para todos los vecinos... ...y todas las personas pues, que tienen vehículos... No, ...el transporte público, porque hay una congestión... ...muy fuerte en el distrito, averías de, de vistas y veredas... entonces ...eso está clarísimo y eso está muy cierto... ...pero también, este y a nosotros como consejo... ...nos consta muchas veces que la área de Protransporte ...ha venido solicitando reuniones con la Municipalidad de Barranco y con los vecinos del distrito mediante participación vecinal. Estas reuniones han sido convocadas por el área de participación vecinal NBS, pero lamentablemente quienes han sido convocados para esas reuniones no han sido los vecinos interesados o la mayor parte de vecinos del distrito, sino ha sido un grupo muy cerrado de 20 personas y uno que otro vecino de repente eh, que ha podido asistir al órgano que tenía conocimiento para poder definir esos temas. Lamentablemente el alcalde en dos años, porque las reuniones eran con el alcalde más que todo, nunca manifestó nada. Entonces, al parecer, pues todo estaba claro y todo estaba eh, de, 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 autorizado por la Municipalidad de Barranco.
0: ¿Pero cómo lo convocó si el señor alcalde tiene su blog?
13: Así es, pero lamentablemente nunca lo convocó. Okay, ¿no? Vamos. Entonces, eso, solamente cuando un regidor pedía la información en sesión de consejo, pues manifestaba mañana hay reunión en tal sitio y hizo que se eleven el dos acuerdos de consejo solicitando al alcalde de Lima la intervención. Eso, eso sale a partir de la iniciativa vecinal que tiene un grupo de, de vecinos, ¿no? Entonces ahí recién el alcalde manifiesta la incomodidad que todos veníamos eh, pasando. Sí. Entonces con lo que la Municipalidad de Lima dice, ¿no? ¿Por qué el señor alcalde en dos años no reclamó, está habiendo como una estrecha comunicación con él? ¿Y por qué después de una de un movimiento vecinal o un a una iniciativa vecinal recién reacciona? Entonces la Municipalidad de Lima ha venido de a, venir a decirle al alcalde, ok... Bueno, llegamos a un acuerdo porque es lo que hemos hecho bien en las últimas sesiones y en varios acuerdos, pero lamentablemente este tema yo creo que ya lo han tomado, en vez de preocuparse por la incomodidad de los vecinos, es un tema mediático, en el cual se está saliendo en medio bueno, yo tengo tal incomodidad, el otro grupo sale, sale por el mismo tema, y es un enfrentamiento de en grupos y yo creo que acá nadie está viendo el tema de fondo, que es el tema de la incomodidad de los vecinos y las dificultades que se están creando muchos de ellos para poder circular y, y pues movilizarse a sus trabajos o a sus estudios. Entonces, yo creo que acá deberíamos dejar de lado el protagonismo de salir si estoy a favor o estoy en contra y pues el alcalde de Lima puede sentarse y de repente ir eh, con las autoridades correspondientes la municipalidad de Lima y un grupo de vecinos, pero realmente hay vecinos representativos, del no un grupo de vecinos que estén pues a favor del alcalde, ¿no? Y buscar una solución para todos. Yo creo que Barranco no se merece que esté pasando por esto. Ya tenemos pues viniendo de varias gestiones que lamentablemente pues este, no traen... Puras penas y desgracias del distrito. En Por décadas
0: en realidad. Así ¿no? es, entonces de, yo creo que. recuerdo de la época de Jorge del Castillo inclusive.
13: ¿eh? Así es, y yo, antes. Así es. Y ya han tocado el tema, bueno, a eso, sabiendo que tenemos un problema con el tema de metropolitano, pues el, se le ha sumado el tema del parque, ¿no? Uh -huh. Y en eso sí, pues yo estoy totalmente en contra de, de que se haga una remodelación al parque, porque yo creo que el parque es, un, es una de las de las áreas representativas del distrito y tradicional. Uh -huh. Pero lo que sí es una cosa que sí quiero agregar, el alcalde en varias oportunidades y los regidores que estamos en este en este grupo no que estamos haciendo fuerza contra todos los la corrupción y todas las irregularidades de, de la administración actual, es que el alcalde sí sí mencionó esa propuesta y el alcalde fue una de las personas que estaba totalmente de acuerdo con este cambio
0: uh -huh.
13: entonces ahora me asombra a mí pues, que salga en medios a decir que el señor no conocía el tema
0: en los medios amigos a él.
13: Así es entonces mm. eso sí es una cosa falsa, yo creo que si bien en cierto ha habido regularidades y ha habido pues deficiencias de diferentes de, de diferente administraciones tanto de la Municipalidad de Lima como de, barra, de Barranco yo creo que también que hay que decir las cosas claras y no engañar a los oyentes ni a los vecinos ¿no? ni decir pues yo soy ahora, pues soy el avenderado del tema y que me preocupo por el tema de la zona monumental de Barranco cuando el señor alcalde acaban de colocarnos una multa de 350 mil soles por haber remodelado el pasaje chabuca Granda con unos ángeles que no sé si se recuerdan hace unos meses atrás, sí. que se veían pues súper des de desentonada totalmente con la zona monumental del distrito, uh -huh. y ahorita tenemos una multa de 350 mil soles impuesto por el INC yo pregunto, ¿quiénes van a pagar la multa? ¿el señor alcalde y sus funcionarios que de manera inconsulta hicieron esas remodelaciones? ¿o los vecinos con el, los tributos que se pagan, que deberían ser pues destinados a seguridad y ornato y limpieza del distrito? ¿no?
0: Si el alcalde es vacado ¿Quién quedaría en su cargo de forma provisional? El del
13: alcalde, el señor, Fe,
0: el señor Gordillo. Gordillo. Ah, sí, Pero el señor Gordillo, ¿qué opina de esto? Él fue también una de las figuras emblemáticas de la Yo creo que
13: fue, él fue uno de los motivos por los cuales el señor mesarina ganó, ¿no? Eh. Yo creo que eso fue la fuerza que le dio al señor Mezarina para que se creía pues, no, en el doctor una persona tan conocida en el distrito claro. y tan respetable que el cual pues, le dio la fuerza al señor Mezarina para poder... Este, ¿Y,
0: él, ¿Y él qué opina respecto a todo esto? El
13: doctor, este, bueno, ahora estas últimas sesiones sí ha marcado una posición, pues no... Eh, imparcial se podría decir, ¿no? La cual yo sí esperaba, pues, una posición más frontal, ¿no? Con todos esos temas, mm. ¿no? Pero el señor sí hizo una posición frontal. Esa última sesión la llevó el señor Bordillo, la sesión la condujo él y para que a un, eh, mu una muy buena educación en la, en la conducción de, de la sesión, ¿no? a la altura, como lo respetando los vecinos. Yo creo que Perfecto. sería una muy buena opción para el distrito, ¿no?
0: Excelente, como de, como debe ser. Aunque es una sí. pena porque la familia del señor alcalde tiene, bueno... Un negocio de, de chifa que es también muy respetado y, y se nota que bueno eran son gente de trabajo sí. Y es precisamente por eso que se creyó en él Pero bueno, lamentablemente los los hechos no han sido tan eh, concordantes con
13: Imagínense eso. ustedes como vecinos Y yo como me siento como candidata en la lista del alcalde, ¿no? Así o sea, es. creí en algo, posté por algo Y mire, o sea, como él nos, nos va a nosotros, ¿no?
0: A todos Así amiga, es A todos, y esperamos que cambie porque todavía son años que tenemos que. Yo con creo él. De
13: que esto va a cambiar si es que realmente los vecinos, no solamente tocamos un tema no puede ser un tema que de repente es un tema del momento ¿no? sobre todo que tenga no buenos ver.
0: asesores de imagen, así es, buenos asesores sí. yo creo que uno puede eh.
13: ser conocedor de muchos temas, pero uno debe, debe juntarse con gente profesional y que conozcan los creo temas creo
0: que por ahí mejor. va un poco el asunto
13: así es, le
0: agradezco que... muchísimo señorita Noguerol por habernos eh, eh, permitido esta entrevista, creo, espero que no sea la primera vez porque denuncias ahora van a llover así es. si antes sabían, bueno ahora van a haber muchas más ahora que se ha abierto este este contacto con, con la municipalidad que no había, que estaba cerrado, pero usted nos ha abierto esa posibilidad, y bueno, y que pueda haber más comunicación con esta entidad en beneficio de los vecinos. No, Muchísimas yo encantadísima gracias. de
13: poder ayudarlo dentro de lo que puedo porque lamentablemente pues estoy muy limitada en la, en la municipalidad, pero lo que sí, cualquier tema en las sesiones de consejo públicamente podemos tratar los temas de, de que ustedes les. Es incomodo, les o sea, se estén preocupando, con el mayor de los gustos en lo que pueda ya
0: tiene, usted, que... ya tiene uno usted, ya tiene uno el tema Así de los ruidos. Sí, no hay
13: problema, yo voy a, ah. eh, más bien le pido a usted, ¿no? Que me dé, puede pueda hacer llegar la documentación correspondiente, Perfecto. ¿no? Y después de eso, por favor, si una llamadita, porque lamentablemente llegan los documentos y nunca suben. No
0: sí es, problema, ¿no? es, y es con, común.
13: Así es, y encantada, yo lo llevamos, nos reunimos, revisamos la documentación y en la sesión de lo planteamos, no hay ningún Excelente. problema.
0: Muchísimas gracias. Okay, a usted. Buenas noches. Bien, ha sido entonces la señorita Angélica Noguerol de la Municipalidad de Barranco que finalmente dieron la cara. Por fin, ¿no?
1: por, por, por fin, no. Por fin, Sandro al, pudo disipar sus dudas y preguntar y aclarar y hacer sus reclamos respectivos.
0: Ya por que él, fin, debe ser por Semana Santa. Ah,
1: Sobre que él, bueno, hizo el es, es víctima de, de estos abusos, él vive en Barranco y es quien eh, está, digamos, pasando por esta situación eh, como vecino y protagonista, no, pues, por, por tu misma puerta, por tus calles han atravesado los micros y todos los problemas que han habido uno por la construcción que están realizando en las pistas, además de los ruidos molestos y de otras quejas más que, que me has ido contando en el camino que, que tienes constantemente desde hace un buen tiempo, específicamente desde esta gestión en, en Barranco ah, agregado a lo, los problemas que ya solían haber desde ya hace algún tiempo en otras gestiones no
0: regresamos, Ese es uno de la, esa es la canción que identificó la obra... ...Venecia... ...con Charles Aznavour... ...Ana Rosa que se presenta con esta obra... ...dirigida por el genial... ...dramaturgo peruano Alberto Isola... ...no es dramaturgo, ¿Dramaturgo? es director... ...y ¿Dir quién es dramaturgo, ¿Qué es dramaturgo... Porque
1: escribe la obra... ...y no la escribió... ...no, la escribió Jorge Acame... ...argentino...
0: ...me disculpo... ...el, dir el, el notable director te de teatro... ...así es... Dramático.
1: ...actor, actor y
0: director... ...actor... Y director de teatro Alberto Isola Que dirige esta obra Venecia Y esta canción Charles Aznavour Venecia Sin Ti Es la que entra en la última parte de Extremos Regresamos en breve Con
12: Extremos Ante mi soledad En el atardecer Tu lejano recuerdo me viene a buscar Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una gondola va, cobijando un amor el que yo te entregué. Dime tú dónde está. Frecuencia. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz, ya no tiene el encanto que hacía soñar. sin fin que distinta Venecia si me faltas tú ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor que triste y sola está Venecia sin tu amor como sufra al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guarda
0: Señal de la nueva era, era Charles Aznavour, Venecia y de la, de la obra de teatro que Ana Rosa precisamente está protagonizando esta semana. Y ahora sí, eh, Ana Rosa con sus estrenos.
1: Estrenos esta semana en teatro, tenemos varias, varias novedades que están llegando, eh, ya lo habíamos anunciado la semana anterior. Eh, se ha estrenado la obra Mujeres que habitan en mí, creación y dirección de Guillermo Castrillón. Se trata de una performance de danza y teatro que aborda el tema de la mujer en su paso por la tercera década, la tercera edad de la juventud. <ríe>
7: para, <edad>?
1: para ello <ríe> Sí, mira, todavía para otros ya entra otra etapa, ¿no? Me <ríe> para ello Guillermo Castrillón ha invitado a tres mujeres de esa edad tres eh, actrices eh, formadas ¿no? con reconocida trayectoria trayectoria en la formación en el teatro, la danza y la performance capaces pues de manejar su cuerpo para mostrar el mensaje que quiere él eh, comunicar al público sobre la obra eh, Mujeres que habitan en mí es una apuesta alentadora y provocativa que desafía el mito del rol femenino y nos contagia con un espíritu evidentemente agudo y regenerador la obra se presenta en la Alianza Francesa de Miraflores, va de jueves a lunes a las 20 horas. Y una obra que ya se está estrenando a partir del 18 de abril es El Mago de Oz, para niños, dirigida por Roberto Boyle y basada en la obra clásica de Limon Bon. La pequeña Dorothy es presa de un tornado que la transporta al mágico mundo de Oz y conocerá a tres mágicos amigos, el hombre de hojalata, el espantapájaros y el león cobarde.
0: Y Alfonso Paraza.
1: Quienes le ayudarán a superar la maldad de la bruja del oeste. Todo esto le ayudará a conocer el verdadero valor de la amistad, la familia y el hogar. Esta obra va los sábados y domingos a las 16 horas también en el teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. La pareja dispareja también lo, lo fuimos adelantando y se estrena el 18 de abril. A las 20 horas en el Teatro Mario Vargas Llosa, la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja, es eh, la pareja dispareja, Oscar Madison después de su divorcio se quedó viviendo solo en su enorme departamento y desde entonces hace y vive como le da la gana. Pero cuando su mejor amigo Félix pierde su matrimonio, Oscar decide darle refugio en su hogar, una convivencia que se tornará cada vez más difícil, donde se sacarán en cara todos sus defectos y chocarán sus personalidades tan disímiles. Bueno, la pregunta es, ¿sobrevivirá la amistad de estos dos divorciados después de esta explosiva convivencia? Bueno, para eso tendremos que ir a verla. Y en el cuarto festival Uxur de Teatro Internacional, se va a presentar aquí en Lima, Perú, la obra argentina Desdichado, deleite del destino. Se va a presentar nada más y nada menos que en el Auditorio Teatro del Colegio María Alvarado, el lunes 20 de abril a las 20 horas. Desdichado, deleite del destino es una obra teatral ...que atraviesa de la más fina comedia al más delicado drama con una maestría ejemplar. Muy característico en las obras argentinas. Amena hasta la carcajada y conmovedora hasta el impacto... ...ha merecido los mejores elogios de la crítica especializada en Argentina... ...y obtuvo cinco nominaciones a los premios hace 2008... ...incluyendo Mejor Obra, Mejor Actuación Masculina y Mejor Dirección. La obra ha sido escrita por Roberto Perinelli y dirigida por Corina Fiorillo... Ambos vienen a Lima precisamente invitados por el Festival de Luxur y construyen ellos una historia inspirada, tejida a base de las costumbres populares en la Argentina, el mate, la silla en la vereda, el fútbol, el cultivo de flores, la música popular, pero también el machismo, las, las tiranías familiares, eh, la ternura y la soledad. Todo esto dentro de la cotidianeidad latinoamericana, con un elenco magistral formado por Belén Brito, Nelson Rueda y Nacho Babasori, ...quienes dominan finos matices actorales... ...la obra consigue convertirse en una pequeña e inolvidable lección de teatro y de vida en 60 minutos...
0: ...volvemos en unos instantes... ...regresamos...
1: ...en el marco del cuarto festival Luxur de Teatro Internacional... ...como lo anunciáramos hace unos momentos... ...se está presentando este lunes 20 de abril a las 20 horas... ...en el Teatro del Colegio María Alvarado... En la avenida 28 de julio 249 cercado de Lima La obra desdichado deleite del destino Y el ingreso es libre Y también tenemos por supuesto Anunciando una vez más por si acaso se hayan olvidado Que se presenta pues la última función de Venecia <ríe> eh, Donde me presento yo a las y, 20 Muy horas... bien, y muy bien. Muy muy buena
0: presentación. Gracias, gracias. Te felicito.
1: A las 8 de la noche en el Teatro de Cámara, en la Avenida Ovaló Boyar 315 San Isidro. Como referencia les decimos que eso está a la altura de la cuadra 28 de la Avenida Arequipa, a la, espal... a la espalda de Alexis Ranti. Así si se viene desde Miraflores por la Arequipa, se baja una cuadra antes de Javier Prado.
0: Perdón, me acaban de informar que Alberto Isola sí escribe también obras.
1: También, pero en este caso él no es el dramaturgo.
0: Oh, correcto. Bueno.
1: Elenco por orden de aparición Bueno, por orden de aparición yo Alfonso Paga, ahora sí <ríe> Y luego sigue Sandra Vergara, César Vargas, Jimmy del Pozo, Úrsula Kellenbergers Y en esta ocasión, para esta función, última función, estará con nosotros Fritz Ostolaza Y dirigida por Alberto Isola Nos vamos al cine Y en el cine vamos a anunciar más bien, primero, los próximos estrenos Se viene Dragon Ball Evolution la adaptación cinematográfica de la conocida serie de televisión. Su argumento se centrará en la adolescencia de Cocu y en su enfrentamiento a muerte con Picol. El casamiento de Raquel. Es otra película que ya se está por estrenar aquí en Lima. Kim, una exmodelo que se ha pasado los últimos 10 años entrando y saliendo de centros de rehabilitación, regresa a casa durante un fin de semana para la boda de su hermana Raquel. A pesar de su juventud, Kim tiene un largo historial de crisis personales, conflictos familiares y estancias en clínicas para rehabilitarse. La boda de Raquel se presenta como la ocasión perfecta para volver a la casa familiar y limar así las asperezas del pasado. Otra película que, que está pronto a estrenarse aquí en Lima es Inglaterra 1971, eh, en, en, esta, en este lugar y en este año. Se, se presenta precisamente el gran robo, un grupo de exdelincuentes acepta dar un golpe maestro, el más grande robo a un banco jamás emprendido. Pero detrás de eso se escondía un inmenso escándalo de corrupción que involucraba no solo a los altos funcionarios del gobierno británico, sino a un integrante de la familia real. En suspenso tenemos la montaña embrujada. Por años, historias han circulado sobre un lugar secreto en medio del desierto de Nevada, conocido por fenómenos inexplicables y visiones extrañas. Ese lugar es conocido como la Montaña Embrujada, y cuando un taxista de Las Vegas debe transportar a dos jóvenes con poderes sobrenaturales, él se encuentra en medio de una aventura que no puede explicar. Y también tenemos comedia, Rudo y Cursi. La historia de Rudo y Cursi gira en torno a dos hermanos, Beto quien quiere ser futbolista y Toto que sueña con ser cantante de música norteña. Ambos desean llevar a cabo sus deseos para tener una mejor condición económica, sin embargo la rivalidad típica entre hermanos los pone a prueba. Y finalmente, como no podía faltar, sangre, harta sangre, con Sangriento San Valentín. Los habitantes de una pequeña sí. localidad minera deciden celebrar el Día de San Valentín por primera vez desde hace 20 años, en que se produjo una escalofriante masacre. Escalafriante.
0: Escalofriante. Ah,
1: escalofriante. Yeah. Así tan escalofriante y sangrienta como una película que fuimos a ver esta semana. Planet
0: Terror, donde actúa el actor Michael Bain de que sale en Terminator 1
1: sí pero y la
0: película bueno para, pero Creo el que no lo reconocí por tanta
1: sangre que había el medio. <ríe> pedazos de piernas cerebros y todo lo que en caía. Esa
0: parte la parte <ríe> esa que le <ríe> aprietan una una ampolla en la lengua al hombre y ah, estalla ¿no? como una pus.
1: Sí <ríe> la chica que le sacan la pierna y termina con una me en vez de me pierna una metralleta pero bueno en este caso, la sinopsis de Sangriento San Valentín eh, Resulta pues que celebran el día de San Valentín Luego de 20 años Que se había dado un terrible y escalofriante asesinato Una masacre, ¿no? Pero mientras los novios, TJ y Sara Acompañados por su amigo Axel Están celebrando Reciben una caja de bombones Con un siniestro mensaje Y un corazón empapado en sangre Antes de que acabe la noche El terror golpeará una y otra vez estos son los eh, próximos estrenos en cine, pues esta semana lo que ha entrado en la cartelera es Rápidos y Furiosos, Monsters vs. Aliens y Un Papá Muy
7: Poderoso.
0: Bien, y antes de irnos, algunas cosas interesantes. Tenemos aquí este currículum humorístico. Escuchemos.
10: Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo, llamar de un fulano se está enloqueciendo Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo
3: Ya cumplí tres años
10: buscando trabajo, me mandan para arriba y de arriba pa' abajo Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios Matando zancudos, persiguiendo ratas, o desactivando milas quiebra patas. Yo pego botones y cambio bombillas, cuido pensionados y hago mascarillas. Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello, le afeito el sobaco. Si quiere le sirvo de gato para el coche, si no tiene perro le ladro de noche. Persigo ladrones y cargo ataúdes, le traigo razones y llevo saludes. Le busco un perdido, le selva a la esposa y si está aburrido le consigo moza. La boca al soncillo, se aplico inyecciones, le cuido a los niños y pongo condones. Consigo entrevistas, invento disculpas. Yo le hago la fila, le pago la multa, falsifico firmas, le cambio las huellas y soy un experto inflando botellas. Yo hago exorcismo, le espanto al demonio y le ensayo novias para el matrimonio. Yo le cargo el niño, le arreglo el tetero, le saco los gases, le limpio el reguero. Le cambio pañales cuando huela feo, después de bañarlo yo se lo asolé. Cuando esté muy triste yo le calmo el llanto, y si usted no puede yo se lo amamanto. Sirvo de testigo en cualquier asunto, si no tiene pruebas consigo el difunto. Hago de payaso, de contorsionista, domador de tigres o malabarista. Soy todo un experto en asuntos de amor, si no se le para yo le hago el favor a usted por desgracia le faltan las manos, yo podré servirle como fiel hermano, cuando necesite hacer uso del baño, no se preocupe que yo lo acompaño, si llegó el momento de hacerlo y no pudo, pues yo se lo saco y se lo sacudo. A maestro pulgas, micos y elefantes, entreno tortugas, preparo purgantes, le tengo el remedio para la diarrea, con tal que me paguen, yo hago lo que sea. Me le tiro a un carro, me le pongo a un tren, me lanzo en pelota del Empire State. Me ofrezco de sapo para un experimento, me encierro en la jaula de un león hambriento, me voy para Israel como palestino por necesidad de vendón intestino. Y aunque los gringos conmigo se enfaden, me iría a cuidar a Osama Bin Laden. Me lanzo amarrado desde un avión, y agarro a mordiscos con tiburón. Por plata he dormido dentro de una cava, he montado en globo lo que me faltaba. Mostrando mi hoja de vida de ambulo, tan solo me falta ponerme a dar culo.
0: Ya, ahora sí se va acabando. Creo que fue demasiado para Semana Santa, pero sí, sí,
5: Bueno, yo he tenido ocasión de escucharla. Ay, pensé Muy... que ya había hecho el currículum. <risa> en esas andamos todos. Feos. La otra vez también vi en,
1: en la televisión que habían sacado un video de YouTube de un chico que no, no, no interpretó una canción y mucho menos estaba con un letrero que lo iba pasando con el currículum de su padre este porque necesitaba trabajo urgente y consiguió, no o sé sea, que, que ya su papá lo habían llamado de varias empresas y estaba, estaba por conseguir un empleo ¿no? No sí. sé, el chico desesperado porque su padre no tenía trabajo y estaban ya pasando por una situación bastante crítica y se le ocurrió la, la brillante idea
5: de grabarse
1: y subirlo a YouTube <risa>
5: todo lo que hace la magia del YouTube.
0: Bien, la esta creativa. semana, en este programa, episodio 37, 57, ha debutado Mary, Mary 2. Bienvenida Mary a, a Frecuencia Primera y a Extremos.
4: Gracias, gracias.
0: ¡Y aplausos, y eh, bueno.
4: eh. Sí, pues aquí compartiendo estos momentos, primeros momentos en realidad. No sé, me dicen Méridos y ya, bueno.
0: Y que había otra Meri. ¿no?
4: Ah, ya. No, sí. Este, me encantaba el programa. Acá, ahí atacando siempre a la autoridad.
0: No, no sí. es tanto atacando, es de, de, persiguiendo las causas justas.
4: Claro, eso es cierto, eso es cierto. De hecho. Y ya, pues qué mejor que mantener ahí al público ¿no? informado y, y informado y saber que estamos de parte del
0: público, más bien. Y tú, y tú estudias en la Universidad de San Martín. Claro, Mi sí. alma mater.
4: ah, Genial, qué sí, bueno. pues, sí en, en ciencia de la comunicación, sexto ciclo ya. Y ya, pues ya a dos años nomás de salir de la universidad y uh, en, ir a un medio también, como este, claro.
0: Como y con un medio, no como este. No, no, no. Gracias, gracias. No, no. Un ¿Entendido? medio como este, su, claro. Que
4: respete, que respete los derechos del público. Perfecto.
0: Uh -huh. Bueno, está con nosotros también Ivonne. Bienvenida a Frecuencia Primera.
5: Hola, también ya.
0: ¿Por este Chao? ¿Cómo es sí, eso? Ya,
5: y no, mentira, no. no y vos,
0: es una chica muy guapa que está acá con nosotros. Ah, gracias. Y ha venido a. A,
5: a evaluarlos. A
0: ay, ya, ¿Cómo los evalúas?
5: Yo creo que. Ya, creo, el todos, todo está yo, de más. Ay, ya, creo que sacan 20 todos.
0: Sí, bueno.
5: Y... O un 19, no sé.
0: <risa> Cuéntame, ¿vas a estar acá en extremos o estás pensando todavía?
5: No, ya ya lo decidí. Ya.
0: Me gusta. ¿Sí gusta. A mí me
5: gusta el programa. Es bien dinámico y como también dice mi compañera Mary que apoyamos este las opiniones de los pu del público y también me gusta este que estemos ahí detrás de decir la noticia, de descubrir lo que en verdad hay y todo eso y que también es bien variado y me gusta que hemos tocado desde el cine hasta lo de Barranco.
0: Bueno y hay más, hay más cosas que, que se tocan extremos y te agradezco tu presencia y esperamos pues para ver qué, qué nos trae el el futuro no el porque destino. El, el destino <risas> en el futuro contigo y con con Mary dos y Noemí que está aquí bueno. Y, y hay una cosa que, no sé si la Rosa te das cuenta ¿Qué? Estoy eh, rodeado de mujeres
1: ¿no? Qué raro No
0: no hay reporteros, <risa> no, y en eso ya se ha convocado reporteros también, pero solamente caen mujeres
1: claro, Las mujeres siempre, no, es, es cierto eh, Generalmente en, en las convocatorias que hay. No, no es solo, que me no, quejo ¿eh? No, 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 no solo acá en Frecuencia sino en, en lugares donde suelo acudir, por ejemplo no, en el mismo taller de, de actuación son más las actrices las mujeres las que se van a estudiar que los hombres y las que permanecen están más firmes en, en ya sea en un trabajo en, en un centro de estudio o en algo no y, en que se proponen eh, es que las mujeres somos más perseverantes más sensibles y nos dejamos un poco llevar por nuestra intuición y si nos sentimos bien en un lugar y, y queremos algo creo que nos nos mantenemos ahí no sé por qué, ¿no? Los hombres son muy inestables, creo.
0: Gracias. <risa> los
5: hombres van a los 50.
0: Gracias. De 10 años mueren. Digo, hey, ¿qué es eso? ¿Qué? Bueno. Ya, ya me está matando. Ya. No,
5: no.
7: Muy falta. Bien.
0: Esta semana, en Bueno, hoy, capaz... Bueno, ya mañana. Mañana es la, el veredicto final para el expresidente Alberto Fujimori por... La, el juicio que se le está haciendo por los supuestos delitos contra derechos humanos eh, que se le está incurriendo durante su gobierno y el, uh, el, el juicio el juicio con los jueces ad hoc que se le está asignado estará finalmente dando su derecho al menos para este juicio que creo que son ocho los que se le tiene todavía tiene muchos más van por rebanar frente a este tema, vamos a estar atentos también para poder opinar sobre esto, y se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo a quienes nos escuchan en la señal de frecuencia primera radio, notarán que hay algunos cambios, para bien por supuesto y más orden en la programación y les agradecemos muchísimo por vuestra preferencia, y la próxima semana extremos solamente va a ser de dos horas, creo que ese ya es el último programa que está extralimitando <risa> siguiéndose el extremo, pero sí vamos a hacer mucho extremo. más Controladores con la hora, gracias por estar con nosotros dónde tengan nos pueden escribir? Escríbanos a extremos arroba frecuencia primera punto org. extremos arroba, frecuencia primera punto org. Eh, tengan una semana de recogimiento, de reflexión pasan a bonito pasan bonito siempre pensando en dios frecuencia primera tiene una programación especial por semana santa por viernes santo específicamente a la cual les invitamos desde ahora a sintonizar si ¿Sí? algo que decir y, y bueno. Al,
5: que lo más importante en familia
0: eso eso sobre todo en familia Unión, o en sí mismos reunión. Y no tienen oportunidad de estar con su familia en sí mismos, Lámenos. con su propia
7: tradición.
0: Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana, Ana Rosa.
1: Hasta la próxima, no, la próxima posterior semana, ¿no? Porque anunciaste que la siguiente no iba a haber extremos.
0: ¿Quién, quién te ha dicho?
1: Tú estás diciendo. No no,
0: no, 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 no. va a haber la repetición de extremos el viernes antes. Ah, ya. Pero domingo resurrección, claro que va a haber extremos. Tiene que haber, tiene que Ay, resucitar. No de extremos. Para. Y va a estar en el próximo programa de extremos. ¿Quién va a estar? Ah, y sorpresa No sé
1: bueno, entonces hasta la próxima semana, eh, coincido con lo que lo que dice Sandro, que sea una semana en la cual puedan pensar en sí mismos también no no como una, una cuestión egoísta, sino en un análisis de qué es lo que quieren, qué es lo que buscan y qué es lo que hacen por lograrlo ¿no?
0: Y además en
1: Y como siempre digo, quírense mucho eh, coman rico, pero coman bien
0: y además. Bien, hasta la próxima semana en Extremos y en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está, la señal de la nueva era. Extremos, llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe, en el Perú. Comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com slash extremos Escriba extremos extremos arroba frecuencia punto Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTBN en Lima 2009 Derechos Reservados